0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Frustrado su sueño olímpico y roto por un trágico suceso familiar, fueron las palabras de un médico las que abrieron brecha en su corazón para que Dios se hiciera presente, transformando la vida del padre Rafael Pérez Huete. Tras una intensa experiencia misionera en que llegaron incluso a amenazarle de muerte, hoy es párroco en Madrid y está con nosotros para compartir sus vivencias y su relación con Dios. La apasionante vida del dominico San Jacinto Castañeda, Martín, en Vietnam, protagoniza a Santos de Andar por Casa con el padre Alberto Rollo. Un GPS estropeado que hace que se pierda, se convierte para el padre Miguel Márquez en ocasión de reflexionar sobre cuáles son nuestros caminos y dónde tenemos nuestros tesoros. Una de las escenas más cautivadoras del Evangelio es aquella en la que Jesús calma la tempestad, esta noche profundizaremos en ella con Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y experta biblista. No hay en todo el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir. La hermana Carmen y José Manuel dialogan en Entre tú y yo sobre cómo el corazón es el ámbito donde podemos realmente encontrarnos. Saludamos al Padre Isaac Parra que nos acompaña esta noche, Antonio Escribano en El Control Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: I've got you But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin, cause I've got you under my skin.
0: Comenzamos el programa presentando al padre Rafael Huete, bienvenido.
3: Bien hallados.
0: Buenas noches.
3: Buenas noches.
4: Él es párroco en la parroquia de los Santos Inocentes de Madrid, en un barrio de Legazpi. Y, y bueno, pues eh, me gustaría eh, comenzar esta entrevista, ¿no? Que nos contaras un poquito cómo, cómo ha sido tu vida en tu infancia, cómo ha sido, eh, si has estado, si pertenecías a una familia cristiana, practicante.
3: Yo recuerdo una infancia feliz, eh, una familia bien integrada, eh, donde se vive en armonía. Eh, bueno, Dios, sin lugar a dudas, está en el centro de la vida familiar. La Eucaristía de cada domingo es una referencia importante, pero tal vez no era una fe del todo interiorizada, del todo trasladada a la vida. Era como la semana era una cosa, la misa del domingo era otra. Y conforme vas creciendo y te acercas a la adolescencia... Surge ese interrogante, ¿y por qué tenemos que ir a misa? Y vaya rollo, y, y esto me cansa, y esto me aburre, y no lo entiendo. La propia catequesis para mí fue eh, no demasiado satisfactoria, la verdad. Eh, no, no encontré en ella nada que me atrajese especialmente, y por eso, acabada la primera comunión, poco tiempo después eh, decidí desistir. Así que realmente no puedo decir que haya sido una vida de fervor propiamente en mi infancia. Sí, toques de la gracia, sí. Mi primera comunión, momentos especiales que recuerdo con cariño, ese rezo del rosario juntos como familia en una ocasión fue para mí una bendición de Dios. Me hizo sentir más que nunca ese vínculo espiritual entre todos los miembros de la familia, como un escudo de protección que nos rodeaba, que nos reunía y que nos unía en el amor de Dios es de los pocos recuerdos que tengo fuera de lo que es la Eucaristía dominical
4: Cuando tuviste cuando tenías seis años hubo un hecho que, que es sorprendente, ¿no? Eh, fuiste amenazado
3: Bueno, eh, realmente sí eh, sabéis que era una época difícil era la época en que Eta estaba en todo su apogeo la situación eh, la describe mi madre yo en ese momento era demasiado pequeño como para hacerme plenamente cargo de lo que sucedía eh, tengo vagos recuerdos. Mi madre estaba visiblemente nerviosa y fue ella la que tomó una decisión heroica. Eh, alguien estaba en la calle esperándonos con las manos en, metidas en los bolsillos de la gabardina y parece que no tenía mucho reparo en que le viésemos. Está claro que estaba al acecho. Eh, mi madre en ese momento entendió que venían a por mi padre y ya tomó la decisión heroica de ponerse en el flanco de mayor peligro. Se quedó cubriendo las espaldas de mi padre, asumiendo lo que pudiera pasar, y a mí me, me pidió que me quedara cerca de mi padre delante de él. Y así hicimos el recorrido, unos 200 metros desde la mercería hasta la casa. Fueron eh, pues, dos minutos, pero que realmente parece que en dos minutos pasa la vida entera. Eh, cuando llegamos al portal de la casa vimos un coche que estaba esperando, eh, la persona que nos seguía por detrás se acercó al coche, dialogó con el conductor del coche, al final decidió meterse y se fueron.
4: Hubo un momento que también en tu vida, que, que viviste una terrible tragedia, que eso a ti pues personalmente no te dejó indiferente. ¿no? Hubo un momento incluso que llegaste a, a revelarte con Dios por este acontecimiento que te sucedió cuando tenías 14 años.
3: Así es, este no puedo decir que lo recuerde vagamente, este dejó impronta, dejó impronta y, la, y, y permanecerá para el resto de mi vida. Yo llegaba a casa después de hacer una compra que me había encargado mi madre y cuando llegué entré al comedor de la casa y me encontré a mi hermano tirado en el suelo, eh, envuelto en un charco de sudor debajo de una montaña de papeles. Eh, había salido corriendo a pedir ayuda, eh, llegó a acercarse al teléfono, y en ese momento, cuando intentó cogerlo, se cayó desplomado. Se agarró al cajón y cayeron todos los papeles encima de él. Cuando yo me encontré esa escena, intuí que estaba grave, estaba muy grave. No sabía qué le estaba pasando, pero sabía que era algo muy serio. Salí corriendo a pedir ayuda y en ese momento, yo ya en medio de mi crisis de fe, y hacía tiempo que me había apartado de un camino de vida cristiana... Eh, yo me dirigí a Dios y realmente le planteé un desafío. Dije, si estás ahí y me escuchas, has de saber una cosa. Si preservas la vida de mi hermano, yo te entrego la mía. Eh, la suya por la mía. Yo mismo me sorprendía de lo que estaba diciendo. Pero lejos de echarme para atrás, dije, bueno, lo he dicho y lo mantengo. Si salvas la vida de mi hermano, yo te entrego la mía. Así, bueno, pues pasaron unos días. Eh, mi hermano fue llevado a al hospital en, en vigilancia intensiva estuvieron haciéndole varias pruebas y llegaron a la conclusión de que se había roto una arteria cerebral a consecuencia de un aneurisma que en ese momento nosotros no habíamos identificado previamente para prevenir la situación y que las expectativas de sobrevivir eran prácticamente nulas con lo cual nos dijo el médico abiertamente mire, hay dos opciones si su hijo sale adelante se va a quedar como un vegetal y lo más probable no obstante es que muera ese fue el momento donde me llevé el golpe más fuerte de toda mi vida. Me hundí y, y vi a mi madre hundirse, y para mí era un doble hundimiento, el mío propio, y, y, y ver el dolor reflejado en el rostro de mi madre.
4: ¿Y qué pasó en ese momento? Te dirigiste de nuevo a Dios, ¿verdad?
3: Pues sí, efectivamente, fue un momento de rabia, fue un momento de impotencia, fue un momento de, de algún modo de decir... Eh, no has querido escuchar mi súplica, pues, bueno, pues en tal caso que sepas que yo tampoco voy a cumplir ninguna palabra, ninguna promesa, porque no entiendo que tú hayas escuchado la petición que te he hecho. De modo que fue como un, una postura de, premeditada, de premeditado enfado con Dios, ¿no? Ni más ni menos. Es como decir, bueno, pues, se acabó tú y ya no tenemos... Tú y yo no tenemos más que ver de, de ahora en adelante.
4: Antes de continuar, aquí una cosa que sí eh, me gustaría que, que me pudieras hablar, ¿no? Habitualmente cuando suceden estos acontecimientos, uno tiende a revelarse, ¿no? Como nos estás contando ahora. Si ahora mismo eh, tuvieras que explicarme cómo poner a Dios, cómo meter a Dios aquí, ahora de tu experiencia después de tantos años, en aquel momento te revelaste, hoy mucha gente se revela cada vez que hay algo negativo, que sucede en pues, tragedias, ¿no? ¿Qué le dirías a estas personas hoy, después de haber vivido lo que has vivido, eh, con referencia a esto, ¿no?
3: Eh, Sabes, si me lo hubieras preguntado esto hace unos años, eh, quizá desde una perspectiva moralista le habría dicho, no, no, no tienes motivo para enfadarte y por lo tanto reflexiona sobre tu postura, estás haciendo mal. Yo hoy en día le digo a, a mucha gente que le veo en esta postura de enfado, pídele a Dios el libro de reclamaciones. ¿no? Como dicen en todos los en todo establecimientos, hay, hay un libro de reclamaciones a disposición del consumidor. Dios es tan bueno, es tan bueno y te ama tanto, que hasta en su humildad acepta, el libro de reclama, acepta eh, presentarte el libro de reclamaciones. Y de hecho es lo que hizo Job. Job le dijo a Dios, a ver, ¿dónde está el libro de reclamaciones? Que quiero escribir aquí, la espasa calpe te voy a escribir en el libro de reclamaciones. <risa> Y entonces, pues bueno, eh, quéjate, porque ya es un modo de rezar. Quéjate a Dios, pero no, pero no dejes de quejarte, persevera en tu queja. Porque a través de tu queja va a haber un momento que la gracia de Dios te va a ablandar el corazón, lo va a tocar y te va a dar el revolcón, pero desde el amor, desde el amor. Por lo tanto, persevera en la queja, pero no dejes de estar en contacto con él.
0: Qué buen consejo. A veces se trata mmm, de quejarse, y de enseñarle al Señor tu corazón herido. Exactamente. No dejarse, dejar, dejar que lo vea.
3: Exactamente.
0: Eh, objetivo 92. Tu sueño era ser un campeón olímpico. Te balance esto.
3: Eh, sí, quizá, quizá un tanto ambicioso, pero cuando murió mi hermano yo pensé que tenía que hacer en mi vida algo importante, no solo por mí, sino por él. Porque de algún modo necesitaba cubrir las expectativas que mis propios padres tenían sobre mi hermano. Era como un vacío tremendo que había quedado. ¿no? Había, eh, había perdido a mi confidente, había perdido a eh, aquel que, de algún modo, era para mí como un cimiento en mi propia vida. Y entonces necesitaba hacer algo por él y por mí. Y bueno, pues efectivamente, eh, bueno, mmm, eh, parece que no iba mal con el tema de la estatura en proporción a la edad que tenía. Y bueno, pues me cazaron por allí. Eh, en ese momento ya me había trasladado a Cuenca. Y me insistieron, me insistieron, me insistieron y ya tanto me hartaron que dije, mira, para dejar de oírlos voy a ir para allá y van a comprobar que no sirvo para esto. Y parece que no, que lejos de comprobar que no servía, eh, me dijeron, oye, tú prometes. Y bueno, pues dije, bueno, si vosotros pensáis que sí, voy a intentarlo. Al final fue una, una droga. Le cogí el gusanillo a aquello y soñaba con balones de baloncesto y vivía para el baloncesto hasta el punto de que, bueno, pues eh, me propusieron para la selección regional, fui a la preselección, eh, pasé la primera prueba, llegué a la selección definitiva regional y, bueno, pues eh, parece, parece que todo apuntaba a que algún día podría llegar a más. Pero una vez más Dios se eh, me cruzó en el camino. Bueno, simplemente eh, en, un, en unos entrenamientos eh, tremendos que nos ponían el nivel de, de rendimiento deportivo al límite, al límite de tus posibilidades, eh, vi que, bueno, me faltaba un poco de fuelle. Fui al cardiólogo y efectivamente comprobó que tengo una lesión, eh, una lesión valvular. Quien me permite hacer deporte y tener una vida totalmente normal pero meterme en el nivel de élite me dijo bueno tú verás es tu vida y Dice: yo no te lo recomendaría eh, luego me enteré que hay deportistas que con la, prácticamente la misma lesión que yo tengo llegaron hasta el final pero yo asumía que en ese momento alguien me estaba parando los pies más allá que el del propio cardiólogo y me estaba diciendo no por aquí no es. Así que, bueno, me acuerdo que fue para mí un chasco. Me quedé mirando las zapatillas de deporte, tal como me está hablando el cardiólogo, y escuchaba el run run de su voz. Mientras yo entraba, me sumergía en mi mundo de reflexión personal eh, y decía, no puede ser, no puede ser. Se me corta un camino, se me corta otro. ¿Qué, qué significa esto? Aquí hay un misterio escondido. Y en medio de esa pregunta que me hacía, escucho, se me ocurre volver otra vez eh, al mundo de la comunicación y escucho una frase suelta del caliólogo. Que me dijo, mira Rafael, si hay, eh, hay otras inquietudes en la vida del ser humano, tal vez si eres creyente en Dios puedes encontrar la respuesta de lo que estás buscando. Y yo me estaba preguntando en ese momento eso, justo eso. Es como si Dios hubiera hablado por sus labios. Si un cura me lo hubiera dicho, lo, lo habría mandado a freír churros. Pero me lo había dicho un cardiólogo, un cardiólogo, un médico. Y para mí aquello fue tumbativo. Y dije, ciertamente me parece que alguien está llamando a mi puerta. Así que, bueno, pues se me ocurrió ir a un grupo de jóvenes que eh, tiempo atrás me habían propuesto sus reuniones, eh, los jóvenes de Acción Católica de Cuenca. Y eh, dije, bueno, pues voy. Eh, estaban preparándose para ejercicios espirituales dije voy a ejercicios espirituales me dijeron mira Rafael esto requiere una preparación previa no te queremos desanimar pero tal vez es demasiado precipitado dijo, he dicho que voy así que bueno pues en la misma bolsa de deporte donde tantas veces había echado las zapatillas y la ropa deportiva pues metí una biblia metí un cuaderno y allí que me tiré de cabeza y dije mira salgo a tu encuentro porque tengo unas cuantas cosas que reclamarte <risa> así que nos vamos a ver de frente tú y yo y vamos a ver, vamos a ver en qué queda esto. Así que me, me atreví, ¿no? Como, como fue aquel personaje bíblico que, que estuvo toda la noche peleando con un ángel, ¿no? Pues algo así, ¿no? Algo así como dije, bueno, pues voy a ver en, en qué queda. Sé que Dios es infinitamente poderoso y yo soy un pobre, una pobre criatura, pero me atrevo a salir al encuentro de Dios y, y que, que Él me diga que está buscando de mí.
4: Esto, en estos ejercicios espirituales, eh, Ignacianos, con este Jesuita, Jesús Maestro, no hubo una una frase que, que te marcó y me gustaría que nos contaras cómo cayó esto en tu corazón. «Mira cómo te mira Cristo desde la cruz. Él ha dado por ti su vida. ¿Qué has hecho tú por Él?»
3: Eh, sí. Eh, luego, rememorando aquel momento de gracia, un compañero mío me decía, ¿era jesuita o era claritiano. De dejo el margen de duda. En todo caso, lo que no me cabe duda, era el Padre Jesús Maestro, era toda una autoridad en aquella época. Eh, la, la frase exacta que era versificada era un poco distinta. Decía, porque hace rima, «Mira cómo te mira Cristo desde la cruz. Él ha dado por ti su vida. ¿Qué has hecho por él tú?» claro de primeras uno dice bueno pues es una frase bonita muy bien es un recurso es un recurso estilístico para dar unos ejercicios espirituales bueno genial muy bien muy, bien, muy brillante el predicador vale pero hombre un personaje bíblico de hace dos mil años eh, un tal Jesús de Nazaret pues muy bien no sé moriría por lo que moriría no lo sé muy bien pero pero vamos, por mí por mí hombre por mí como va a morir por mí hace dos mil años qué que iba a tener de mí presente yo intentaba evadirme de algún modo pensaba que que no podía ser pero cada vez que volví a escuchar esa, esa frase del Padre Jesús Maestro, era como una lluvia mansa que calaba, calaba, calaba y que llegaba más hondo. Hasta que llegó un momento en los ejercicios en el cual yo no sabría, no sabría expresar eh, qué sucedió, pero fue como un tsunami, un, eh, un clamor de Dios que no llega por los oídos. Solamente si vives esta experiencia lo puedes entender, porque es una comunicación de Dios al fondo del espíritu sin ser una comunicación audible, pero siembra en el alma una certeza tan grande que es más fuerte que una evidencia sensorial. Si ahora mismo yo viera con mis ojos algo por evidente que fuera lo pudiera tocar, podría seguir dudando. Pero la experiencia que en ese momento Dios comunica en el fondo del alma, deja un sello imborrable. Es una impronta que jamás en el resto de tu vida podrás olvidar. No puedes huir de esa, de esa experiencia de gracia. Es imposible. Y en ese momento era como que en esa mirada amorosa de Dios, Dios me estaba diciendo sin palabras, yo he dado por ti mi vida y estoy esperando tu respuesta. Respeto tu libertad, no te voy a imponer nada, pero que sepas que te amo y estoy esperando tu respuesta. Entonces fue pues derrumbarse, o sea, me derrumbé, me derrumbé. Aquello fue un revolcón de la gracia que, que no sabía explicar, ¿no? Yo simplemente salí de aquellos ejercicios diciendo, me he dado de bruces con Dios. Era la única explicación posible, ¿no? He entrado en un océano sin riberas y me he dado de bruces con Dios. No sabía explicarlo de otro modo.
0: Pero fíjate, llegas con, con esa lista de reclamaciones que le ibas a hacer al Señor y Él y lo, y lo da toda todo la vuelta.
3: Efectivamente, se me cayeron todas. De una vez se me cayeron todas. Porque en esa, en esa, intuición, en esa experiencia de Dios, el Señor en un instante te dice tantas cosas que para poder desgranar el contenido de esa experiencia necesitarías eh, días, semanas, meses, años. En, y una de, ellas, una de ellas vendría a ser algo así como eh, dices que tú sabes de dolor, mira mi cuerpo llagado y yo te puedo hablar del mío. Eh, es como entender que yo toda mi vida había vivido mm, buscando, persiguiendo objetivos personales, mirándome el ombligo. Y había descubierto a alguien que su vida entera la había vivido por mí. Y ese, ni más ni menos, está vivo, resucitado, y es el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, es como ver que su, desde que se encarna en el seno de María hasta que muere en la cruz y resucita, todo lo ha hecho en primera persona por mí. Por mí. Y no es que te lo diga el Padre Jesús Maestro, es que en ese momento la gracia de Dios lo imprime en el alma y te lo hace entender. Luego entonces experimentas gratitud, vergüenza, gratitud inmensa, por el regalo que Dios te está haciendo, pero por otro lado una sensación de vergüenza. Es decir, he sido un egoísta, he sido un egoísta, y, y estoy ahora delante del amor generoso y desinteresado de Dios. ¿no? Eh, bueno, es muy pobre lo que estoy diciendo, ¿no? pero, pero bueno.
0: Y desde ese momento, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con él? Porque, claro, desde de, con anterioridad a esos ejercicios, pues... Quizá vivías una vida mucho más separada, ¿no? Y desde ese momento que él marca esa impronta, empieza ese encuentro personal y, y esa relación de intimidad con él. ¿Cómo se va fraguando?
3: Así es. Bueno, yo desde ese momento hay dos cosas que no podía dejar de hacer todos los días. Una, echar un partido de baloncesto. <risa> que Bueno,
0: ah, tenemos también que decir a nuestros siguientes que no pueden ver al Padre Rafael cuánto mides.
3: <risa> bueno, pues no, no, no tanto para la estatura promedio sí. que hoy en día tienen los jóvenes, pero bueno, pues más o menos 1,95. Un, un, no, digamos, no, vamos, eh. un jugador de baloncesto. <risa> tu, tuve que vérmelas con, con gente que me sacaba la frente ¿eh? cuando sí, jugaba sí. en competición. Pero sí, sí, sí. Eh, bueno, una esa, echar un partido de baloncesto, y la otra necesitaba vitalmente alimentarme de la Eucaristía todos los días. O sea, era para mí como, como el oxígeno para una planta. O sea, si un día me faltaba la Eucaristía, ese día me faltaba, me faltaba el aire que respiraba. Eh, desde ese día, era para mí incomprensible un día sin la Eucaristía.
0: Y eso te fue cambiando el corazón.
3: Y efectivamente, eso llega al momento en que te transforma interiormente. Es el poder de la gracia de Dios. O sea, es que es, es, es sin palabras eh, lo que Dios puede hacer en ti. Es, no tiene palabras. Es, es Dios en su propio poder que actúa como tal. Eh, por lo tanto, no es, no es agua que corre del manantial, es el manantial mismo de donde brota el agua. Eso es Jesús Eucaristía. Sí. Junto con eso también eh, tuve la suerte de pues ser introducido en, en la experiencia de la oración, en aprender lo que es la meditación diaria eh, y, y esa... Esa experiencia silenciosa de encuentro con el Señor que va calando y que pasa ahondando en ella.
0: Vamos a detenernos ahí porque me parece muy importante. ¿no? Realmente la, la vida de fe eh, tiene su raíz en, esa, en esos momentos de intimidad con Jesucristo. ¿no? ¿Cómo vamos a poder hablar de Él si no estamos con Él? Así es. ¿Y, y, y cómo aprendiste en cómo aprendes o cómo, ¿Cómo haces oración? ¿Cómo le vas conociendo? A lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando y todavía no ha tenido esa experiencia de silencio y de oración con el Señor.
3: Caminos, mira, caminos hay muchísimos. Hay muchísimos. Y yo no, no postularía que el camino que yo aprendí fuera el único posible. Pero en todo caso lo que está claro es para quien quiera aprender a orar necesita uno, la maestra en la oración, que es María, ir de su mano. Dos, sagrario. Necesitas el contacto vivo con la Eucaristía. Aunque no sepas lo que está pasando en ese momento. Mira, esto es como el sol. Tú ponte bajo su influjo y te pones moreno. Pues baños de Eucaristía. Deja, el Señor irradia amor. Déjale, déjale actuar. Y ya verás cómo Él se encarga de hacerlo todo. Y luego, bueno, pues un maestro de oración. Alguien que tenga experiencia de Dios y que te acompañe en los caminos del Señor y que te enseñe a hacer lectura meditada, que te enseñe a hacer... Bueno, como quieras llamarle meditación, oración personal, llámale como quieras llamarle. Pero eso sí, una experiencia personal de encuentro con el Señor a través de su palabra. O sea, no esto de deja la mente en blanco y ponte a recitar mantras y junta los deditos y, o sea, que yo muy, o sea, me parece muy respetable para el que quiera relajarse, ¿verdad? El me y todo eso me parece muy genial para quien quiera relajarse. Pero que sepa que no es que no está orando, que no está orando, que está como mucho mirándose el ombligo. Eh, si necesita orar, tiene eh, que aprenderse eh, tiene que aprender a abrirse a la experiencia de Dios, que es, tan, eh, es muchísimo más maravilloso que encontrarte solo contigo mismo en el silencio. El primer paso puede ser hacer silencio interior, pero el segundo es abrirte a la experiencia del amor de Dios. Y para eso lee e interioriza en tu corazón. Hay grandísimos maestros de oración. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús en sus escritos explica a sus monjas cómo se hace oración. Explica los caminos de introducción en la oración y, y quien eh, ha tenido esta experiencia te la puede enseñar. Busca a ese sacerdote experimentado en los caminos de Dios, que te lo explique y que te vaya introduciendo.
0: El otro día estaba con una persona que me decía, no, yo rezo, pero nada cambia.
3: Claro, eh, ahí está la cuestión. Es decir, eh, muchos cristianos tienen ese Dios de bolsillo, es un utilitario que lo tienen ahí bien metido en el bolsillo, lo sacan en los momentos precisos, lo desempañan... Recurren a él como si fuera un talismán y una vez que me lo cumple o no me lo cumple, si me lo cumple es eficaz, me lo vuelvo a guardar en el bolsillo y si no me lo cumple me peleo con él. Eh, pero claro, no es aceptar a Dios como Dios. Eso de ahí a dejarle a Dios ser Dios. O sea, lo primero, eh, hay una diferencia entre rezar y orar. Eh, orar es estar disponible para Dios. Rezar es articular palabras muchas veces sin entender lo que estás diciendo para que él te cumpla los planes que tú tienes. Entonces, claro... Eh, ahí está la cuestión. Si te atreves a ponerte en oración, mira por donde a lo mejor el Señor te lleva por caminos que tú no esperas. Si en lo que tú buscas es rezar para que Dios te cumpla tus propios planes, pues a lo mejor te decepciona porque es un Dios de bolsillo y es demasiado peque pequeño el Dios que tú te imaginas en comparación del Dios real.
0: Desde ahí a, a decirle un sí con mayúsculas, ¿cómo es ese camino que vas que vas recorriendo?
3: Pues ahí digamos que ya me dio un buen revolcón. ¿eh? Ahí ya fue un momento muy fuerte, muy fuerte. Yo, de entrar como agnóstico, si a mí al entrar en los ejercicios me dijeran cómo te defines, yo creo que habría dicho que agnóstico. Eh, yo salí después de cuatro días pensando seriamente en la posibilidad de dedicarle mi vida a Dios. Eh, claro está, por medio estuvo ese océano, que es inexplicable. Eh, pero el momento definitivo fue... El momento definitivo fue unos meses después, en un campamento de verano, el campamento de los Jóvenes de Acción Católica de Cuenca. Eh, yo realmente eh, allí experimenté eh, la fraternidad, experimenté mm, eh, la cercanía con jóvenes que tenían una vida piadosa, una vida de, de proximidad con Dios, y aquello me, me contagiaba. Yo los observaba y digo, uy, estos a lo mejor son unos fingidos, seguramente serán unos hipócritas. Tengo que pillarlos en sus momentos de soledad. Y cuando yo veía que en soledad también sonreían y estaban alegres, digo, oye, pues me parece que va a ser verdad. Va a ser verdad que son felices. Pues si son felices, yo pensé, si son felices, lo que ellos han encontrado es lo que necesito definitivamente encontrar yo. A ver, yo no dudaba de la experiencia que había tenido en aquellos ejercicios espirituales, pero luego necesitaba aterrizarla en un modo concreto de seguimiento de Cristo. Y yo era muy escéptico con eh, en los moldes de cristiandad, que yo veía a mi alrededor hasta aquel momento. Y yo necesitaba encontrar una espiritualidad fresca, gente de verdad que estuviera enamorada de Dios y que transmitiera a Dios. Y que no fuera por pura ficción, sino que vieras que realmente emanaba de lo interior de sus corazones. Y eso es lo que yo vi en aquel campamento, a que yo me atrajo profundamente. Quizá bajé la, el escudo a la defensa y fue definitivamente una misa al aire libre en un atardecer el sol se estaba poniendo ya entre las montañas. Recuerdo que el sacerdote que dirigía la celebración dijo en ese momento daos fraternalmente la paz. Yo, como os podéis imaginar, no estaba cerca de ninguno de ellos. <risa> o los observaba todos a una prudente distancia. Eh, no sé a que alguien se acercara a darme la paz. <risa> y, y en ese momento dije bueno, ya que no tengo nadie a mano, entré dentro de mí y me atreví a tener ese gesto de paz con el Señor. Y le dije, bueno, Señor, la paz sea contigo. Fue el segundo momento en el cual viví esa inundación que ya había vivido en los agredidos espirituales. Es como si el Señor me respondiera una vez más con un océano de paz que me hubiera dado como respuesta. Y en ese océano de paz experimenté la llamada. Sentí que el Señor me llamaba a entregar el corazón sin dividir, ese amor indiviso. De modo que acabó la misa y estaba con un nudo en la garganta, con unas ganas de llorar, total, que acabó la misa, me metí en la tienda de campaña, cerré la cremallera y ahí me desahogué. Y empecé a escuchar los pasos de alguien que se acercaba. Era un seminarista que estaba conmigo, Alberto Paños. Y entonces pasó y dije, eh, oye Alberto, ¿tú cómo supiste que Dios te llamaba? Y dije, no, por nada, ¿eh? Simplemente por curiosidad. Pues. Y me dijo, bueno, me dio algunas señales y dije, digo, mira, yo pienso una cosa, si Dios ha dado la vida por mí, ¿por qué no darla yo por él? Y me dijo, yo creo que Dios te llama. Bueno, pues así fue.
4: Te ordenaste en el año 1993, al año después de los Juegos Olímpicos. Así es. Tenías 26 años. Y primero estuviste los cinco primeros años como párroco en, en Cañizares. Y después yo creo que, bueno, el Señor te llama a otra vocación dentro de la vocación. ¿no?
3: Así es, sí, sí, podría llamar una vocación dentro de la vocación, la vocación misionera, ciertamente. ...por más que mis primeros años fueron bonitos... ...en contacto con la naturaleza... ...haciendo espeleología con los chicos... ...fueron momentos bonitos... ...pero veía que Dios me pedía algo más, ciertamente... ...y bueno, pues al final... Eh, ...mi eh, superior, el fundador de, de mi instituto... Eh, ...don Grati, le llamamos... Eh, ...le llamábamos, falleció hace poco... ...pues eh, me hizo una llamada... ...una llamada que yo secundé, acogí... ...a ir a las misiones... ...y bueno, pues fui a una parroquia inmensa... ...de 180.000 personas... Eh, con la parroquia central, ocho capillas, cada capilla con unas 20.000 personas, cuatro colegios de doble turno de escolaridad, en los cuales yo era el representante eclesial, y todo eso con dos sacerdotes solamente. Fue una marabunta humana. ¿no? Pero fueron los años, no, no, no por eh, desdeñar los que Dios me está regalando ahora, pero fueron años para mí los más plenos de mi vida sacerdotal, en el sentido de que de que era al 100% ofrecer tu sacerdocio y ver a manos llenas cómo lo estás entregando y la gente lo está cogiendo en el corazón. Eh, más de un centenar de jóvenes a los que acompañaba en dirección espiritual, eh, confesiones que duraban el día entero desde las 9 de la mañana hasta las 10 y las 11 de la noche. Gente con hambre y sed de Dios. Y aquello te llenaba, pero vamos, hasta el punto de decirme, aquí me quedaría el resto de mi vida. Ciertamente.
4: Aquí en Argentina, ¿no? Donde estabas de misionero. Así es. Que estuviste seis años. Estos momentos que el Señor te iba preparando, ¿no? eh, eran momentos muy bonitos de encuentro, de apostolado, de, de contacto con la gente, como has contado, ¿no? pero también el Señor te iba preparando para momentos difíciles, ¿no? porque la misión no, no siempre es fácil, también hay dificultades, hay piedras en el camino. ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto que las hay. Eh, la gente es muy permeable a la fe, está muy abierta eh, y realmente florecen los movimientos de apostolado, los grupos de fe. Pero también es cierto que era un barrio conflictivo, un barrio donde había de todo. Y de todo quiere decir, se te caía la caían los pies desde prostitución infantil hasta eh, droga por todas partes, eh, delincuencia. Con lo cual sabías perfectamente que desde el momento en que salías por la puerta de la casa eh, podía un pistolero encañonarte en cualquier momento. Lo asumías como algo posible y de hecho no era infrecuente escuchar disparos y bueno pues saber a la vuelta de unas horas que habían matado a una persona o que habían matado a otra. Era algo, digamos, común en ese barrio. ¿El
4: peor momento fue cuando te intentaron secuestrar, incluso?
3: Viví varios momentos de, de riesgo inminente para mi vida. Eh, una me arrolló un coche y me llevó por delante, estando yo dentro de otro, me, entró, me golpeó de costado y, sa y salí dentro de una masijo, desde dentro de un amasijo de hierros, eh, prácticamente intacto. Ahí vi claramente también que Dios había hecho un milagro conmigo, porque de esos accidentes de cada diez, si te, se salva uno y se salva, va directamente a cuidados intensivos. Eh, salí intacto. Eh, esa fue una. Y la otra, efectivamente, la otra fue el asalto que me hicieron. Yo iba a llevar eh, la unción de los enfermos a, a una persona, eh, no cumplí el protocolo de seguridad que era meter el coche dentro del garaje de la casa y cerrar las rejas. Lo dejé fuera, y dejarlo fuera es un señuelo estás diciendo que vas a salir y vas a salir pronto entonces pues bueno es cuando salí con los óleos pues eh, inmediatamente salieron corriendo me abordaron, rodearon el coche y me encañonaron con un arma una 9 milímetros llega el momento que aprendes tal como te están apuntando dices, esa es una 35 no, esa es una 9 milímetros bueno, da más o menos igual pero impone la 9 milímetros sí. y bueno, pues sabía perfectamente que si me daban con eso me mataban Así que, bueno, pues, eh, ¿qué me quedaba hacer? Levantar las manos para mostrarles que no te guardaba yo ningún arma, eh, porque si no, al momento de tirotean, eh, salir del coche y estás a merced de ellos, de lo que quieran hacer. Me registraron los bolsillos, yo llevaba la Eucaristía en el pecho y en ese momento estaba haciendo mis cálculos. Estaba diciendo, si tira de la Eucaristía, le tengo que dar un golpe, salir corriendo, a ver en qué dirección corro y a ver si me libro de las balas cuando me empiecen a disparar. Gracias a Dios no, no llegó a esa situación. La providencia de Dios hizo que le pusieran una venda en los ojos y no se dieran cuenta de que llevaba la Eucaristía en el pecho. Y entonces me pude librar por esa. Eh, una vez que me vaciaron los bolsillos, me dijeron, métete en el coche. Dije, no, yo en el coche no me meto. Tenéis ya todo lo que podéis querer, lo que podéis robar. Os habéis llevado todo lo que tengo en los bolsillos, os lleváis mi coche, marcharos. Y lo aceptaron. Se llevaron el coche y yo tenía un sistema antirrobo. Yo tenía un emisor en el calcetín. Era un falcón de 2.000 kilos y 200 metros después el falcón se paraba. Total, que el coche se paró, eh, vino un grupo de vecinos y dijo, padre, esto es una injusticia, están robando todas las semanas, a esto hay que darle una lección, les tenemos que parar los pies, vamos a por ellos. Y yo, a mis veintitantos años o treinta y pocos, pues dije, pues sí, vamos a por ellos. Total, pues nada, allá que fuimos, no sé, ocho o nueve personas estábamos, fuimos detrás de ellos, los encontramos, los rodeamos se asustaron, fueron, salieron corriendo, montamos las piezas del coche que habían desmontado y nos llevamos el coche. Para ellos, robarles lo que te han robado eh, significa una humillación tremenda, porque consideran desde el momento que te han robado que ya es propiedad de ellos. De modo que, bueno, pues consideraban que eso solamente se podía saldar de un solo modo, que os podéis imaginar cuál. Le pusieron precio a mi cabeza y, y bueno, pues amenazaban con que venían a por mí pues os puedo decir que fueron los días más bonitos de mi vida porque mmm, era volver a nacer cada mañana, cada mañana era salir por la puerta de la casa eh, sabiendo que, no, que era incierto si ibas a volver vivo o no pero por lo tanto se trataba de renovar tu vocación cada día que salías por la puerta de la casa y decir Señor por ti he venido aquí a las misiones y si hace falta por ti muero eh, estoy dispuesto a todo Señor mi vida ya no es mía, es tuya cada mañana cuando salía por la puerta de la casa esa era mi reflexión
0: Claro, porque seguías haciendo tu vida normal.
3: Por supuesto. yo No, no podía, te
0: apresaba el miedo.
3: Estaba absolutamente expuesto. Yo estaba confesando toda, todo el día. En cualquier momento podían entrar a la parroquia y hacer lo que quisieran. Eh, yo tenía que continuar. Eh, mis fieles me llamaban. Yo no podía esconderme en ningún sitio.
0: ¿No tenías miedo?
3: No sé, eres una sensación extraña. Porque, de algún modo, en ese momento hay una acción especial de Dios en el corazón que te asiste. Es como un impulso interior que te dice, estás en mis manos. Y yo puedo más que cualquiera. Más que cualquiera. Sentía más que nunca un, un cuidado amoroso de Dios y como el poder de Dios que, que te asiste y que te dice, tira para adelante, que yo te avalo, yo te respaldo. Entonces, eh, por supuesto que el sentido común te dice que puede ser ese día el último, pero sabes que está Dios contigo.
4: Al cabo de, al cabo de un mes, pues sucede algo que inesperado, ¿no? Que no... Pues que, que sorprende, ¿no? Cuando, cuando lo, lo escuchaba, ¿no? Pues me sorprendía, ¿no? El cabecilla de estos criminales, que era el enemigo número uno, ¿no? Eh, muere.
3: Así es. Eh, Juan Manuel se llamaba el pobre. Este chico, eh, bueno, pues, claro, a semana sí. por robo, o incluso dos robos por semana, pues acertó a robarle a alguien que iba armado. Allí los taxistas, casi todos suelen ir con arma remiseros les llaman allí, son taxistas que no cumplen ninguna normativa legal simplemente tienen un coche y ya dicen te llevo te llevo en mi carro, como dicen allá entonces pues bueno, pues nada eh, el chico este le salió al paso, le apuntó él discretamente eh, con disimulo tomó su arma la guardó, levantó las manos él, y tal como salió del coche y se metió en el coche, el que le había saltado lo acribilló, lo acribilló eh, así que a la vuelta, bueno, al día siguiente, al día siguiente estaban en el velatorio y vino la hermana. Y me dijo, padre, ¿podría usted venir a, eh, a rezar un responso por mi hermano? Porque lo han matado. Y bueno, pues cuando fui me di cuenta que el que estaba en el cajón era el que me había saltado Y cuando, bueno, yo sabía que había ahí más plomo y más acero que en el resto de la parroquia porque obviamente toda la familia, todos eran, eran pistoleros, toda la familia. Con lo cual, efectivamente, era ir a meterte a la boca del lobo. Eh, o sea, en cualquier momento... Cualquier... La cabeza, ¿no? Sí, 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 era meterte en la boca del lobo. Pero mira por dónde el efecto que se consiguió fue el contrario, porque el hecho de ir allí a rezar con ellos fue como un sello de Dios que dijo, mucho cuidado, no se te ocurra meterte con este hombre porque Dios está detrás de él y Dios lo respalda. Entendieron muy bien la lección y desde ese momento eh, jamás volvieron a saltarnos. Nunca más. Increíble.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
3: Estuve seis años, seis años, hasta el año 2004, año en el cual eh, don Grati me pidió que nuevamente volviera a España para ocuparme de la parroquia que actualmente atiendo, los Santos Inocentes.
0: ¿Qué otros momentos has sentido que el Señor ha salido a tu encuentro? Es Cristo que va pasando.
3: El momento del, del accidente del coche fue tremendo. Ese. Lo que os estoy contando no me, no me impresiona tanto como el otro. Cada vez que lo cuento me, me, me remueve el alma. Eh, porque hubo una señal de Dios. Hubo una señal de Dios antes de ese accidente. Eh, la noche anterior al accidente. Eh, tuve un sueño que para mí realmente fue tremendamente enigmático. Me acuerdo que, como si fuera ahora mismo, que era un sueño con una viveza, con una intensidad que veía que no era un simple sueño. Eh, bajaba a las escaleras de un sótano y llegaba a un lugar oscuro, lleno de telarañas, y en ese lugar eh, no se veía nada. Y con todo, al fondo de, de ese espacio, vi a una niña con un traje resplandeciente eh, en oración. Era una niña que estaba haciendo la primera comunión. Y yo intuí, como una intuición, como un mensaje que Dios me decía, está orando por ti. Pero eh, no, en ese momento no, no era una niña de carne y hueso que físicamente podía acercarme y hablar con ella. De hecho, cuando me acerqué, atraído por esa luz, que no era una luz normal, era una luz que yo jamás he vuelto a ver en mi vida, una luz de otra naturaleza. En este mundo no se puede ver. Cuando me acerqué a ella, pasó a través de mi cuerpo y se fue, se desvaneció. Y en ese momento dije, ¿y esto cómo sigue? Di unos pasos más y me encontré un cajón, me encontré un féretro. Tenía justo las dimensiones de mi cuerpo. Me acuerdo perfectamente de la forma que tenía. Tenía forma ovalada, era de color eh, de color avellana y estaba abierto. Y en ese momento una voz me dijo, túmbate ahí. Y yo pensé, señor, si es tu voz y eres tú el que me llama, mi vida es tuya. No soy yo quien para retenerla. Y fui a tumbarme, fui a meterme dentro de ese lugar. Y en ese momento una voz dijo, no, aún no ha llegado tu momento, vete de aquí, huye. Y me fui. Volví, volví a encontrar las mismas escaleras por las que había bajado y acabó el sueño. Cuando me levanté, me desperté en un ambiente de presencia de Dios que no me cabía duda de que había sido una señal de Dios. Hasta el punto de que se lo dije a mi compañero, el padre Antonio, que es el presidente general de nuestro instituto actualmente, el sucesor de nuestro fundador. Y le dije, Antonio, he tenido este sueño. Y bueno, lo escuchó y dice, pues sí, la verdad que impresiona, impresiona el sueño. Una hora después estábamos metidos en ese accidente. Estábamos cruzando la avenida principal, Hipólito Irigoyen, el semáforo estaba verde para nosotros y me dijo mi compañero, Rafael ya está verde. Y dije, sí, pero aquí no te puedes fiar, <risa> aquí no te puedes fiar, hay que andar con cuidado. Había un camión que nos tapaba la visual, yo no, no, no lo vi. Eh, salí y en ese momento un Volkswagen Golf iba a todo lo que daba el coche, se había pasado el semáforo rojo y en vez de frenar aceleró más y lo vi venir como, como vamos, prácticamente como si fuera un cañón, como si fuera un, un Sputnik, eh, cuando ya vio que yo interceptaba en el cruce su trayectoria, frenó, pudieron ser 20 metros, que dejó los neumáticos pegados a la, a la carretera al asfalto ¿no? Como, si, como si fuera mantequilla que se está untando, hasta que llegó el momento del impacto. Y yo lo vi como por décimas milésimas de segundo. Vi la cara de susto del chico, un chico 20 años tendría, no llegaría, agarrado al volante, vi como partía el volante, impactaba con el pecho contra el salpicadero del coche, no llevaba cinturón, y afortunadamente ahí quedó. A nosotros... El coche lo dobló entero, lo convirtió en un amasijo de hierros y nos hizo entrar en trompo y dimos, yo no sé, no sé las vueltas que dimos en trompo. Y yo que estaba en el, en el eje del giro, no me pasó nada, pero mi compañero que estaba a medio metro de mí, cuando le quité el cinturón, tenía toda la camisa quemada y le produjo eh, una hernia inguinal, le cortó la respiración, de hecho se quedó blanco. Yo en ese momento eh, miré mi cuerpo, vi que estaba entero, que no me había roto nada eh, había roto el cristal con el brazo. Eh, fui a abrir y digo, ¿qué pasa? No se abre el coche, no se abre el coche. Claro, es una masijo de hierro el coche, pero no reaccionas. Me tiré por la ventana, di la vuelta, intenté reanimarlo y en ese momento llegó ya la gente y, y, bueno, volvió a respirar. Y cuando ya fuimos al hospital a que nos revisaran, le dije, ¿te acuerdas lo del sueño? Y se me quedó mirando diciendo, es verdad. Es como una premonición que te estaba diciendo el Señor. Mira, vas a estar a un paso de la muerte, pero alguien está orando por ti. Y hoy voy a preservar tu vida. Por esa oración preservo tu vida. Por gracia de Dios creo que llegué a conocer a esa persona. Porque una niña poco después me dijo... Padre, eh, el momento que hice la primera comunión, que se le di yo, me dije, he ofrecido por usted mi comunión.
4: Regresas a Madrid. Desde Argentina. Y... Y empiezas a acompañar también aquí a gente, ¿no? a jóvenes, y, y ya te metes en la vida parroquial, pues como te, te ordenó el superior, ¿no? don Grati.
3: Eh, sí, bueno, básicamente nosotros nos ponemos a disposición de nuestro obispo, porque es el obispo el que, te, el que realmente te asigna un cargo eh, como, como sacerdote, el que te confía una, una misión. En el ámbito ministerial esto le corresponde a tu obispo, y bueno, pues él... Quiso confiarle a Servi Trinitatis, eh, la parroquia, y bueno, a su vez, el, el presidente general de mi, de mi instituto quiso confiar en mí para esa misión. Y bueno, pues fueron años duros, difíciles, difíciles. Difíciles porque yo iba con los esquemas de Argentina y cuando llegué me di contra la pared. Yo empecé a hablar de dirección espiritual y di, diré, ¿qué? ¿Qué es eso de dirección espiritual? Pero que, que usted, que usted, que quiere usted controlar mi vida. ¿Que quiere usted decirme por dónde tengo que ir yo? ¿Qué es esto? Nada, nada, nada. Me di cuenta que se, todos esos esquemas se me caían en pedazos, que había vuelto a un país eh, culturalmente eh, lejano, muy lejano ya a la vida cristiana, y que eh, esos caminos realmente que había vivido durante tantos años en Buenos Aires no servían. Pero esto fueron, no sé, como 10-11 años de darme cabezazos contra la pared, de intentar una y otra vez... Los moldes de evangelización que había buscado eh, y, había, y había realizado con éxito en Argentina y ver que, que, no, que no era posible, para mí era, la verdad, muy frustrante. Fueron años muy, muy difíciles y de, y de crisis, bien podría decir, de crisis personal, de crisis pastoral, años muy complicados.
4: ¿Quién te sostenía?
3: Sin lugar a dudas me sostenía el Señor, pero ¿sabes una cosa? Eso lo puedo decir ahora retrospectivamente. En ese momento mi impresión era que estaba solo, absolutamente abandonado. Absolutamente abandonado. Esa era mi sensación. Hasta el punto que puedo decir, espero no escandalizar a ningún feligres que me esté escuchando, <risa> atravesé una crisis depresiva. A día de hoy, puedo decir con todas las letras, que estuve en una depresión bastante profunda. Y bueno, pues, eh, el Señor se encarga de, de salvarte y de rescatarte del, del pozo. Eh, por un lado efectivamente la fraternidad la compañía de mis hermanos para mí ha sido importantísima mi ángel de la guarda no me cansaré de decirlo ahora mismo es el padre Carlos actualmente y antes lo han sido otros compañeros sacerdotes de mi instituto que han estado mirados si no hubiera sido por ellos no, no habría salido adelante eh, y por otro lado pues ciertamente Dios que se ocupa de darte el coscorrón para hacerte mirar para otro lado eh, eh, en un mensaje de WhatsApp que me ha llegado hoy, eh, leía una, un, una, una imagen que decía, cuando algo no funciona, es porque Dios te está hablando y te, te está diciendo que la solución es otra. Es como decir, no seas cabezota, no seas cabezota. Así que, bueno, pues me atreví a ponerme a buscar en caminos insospechados, porque necesitaba sí o sí encontrar una respuesta pastoral. Eh, bueno, ahí es donde me abría la Nueva Evangelización, con cierta sospecha, con cierta eh, ¿cómo decir, con, con cierta duda, pero dije, bueno, mira, total, entre esto y nada, hasta que me di cuenta que la Nueva Evangelización era algo más que un simple marketing. Vale que tiene también de marketing, ¿eh? tiene algo de marketing también, pero tiene también un fondo. Como decía Juan Pablo II, hace falta un nuevo ardor, hace falta unos nuevos métodos. El Evangelio de siempre, por supuesto. Eh, una evangelización que tiene que pasar por la fraternidad. Hoy en día, la experiencia de Dios no es tan accesible para gente que está tan rota, tan herida. Necesitan encontrar el amor de los hermanos y que ese amor les interrogue. Mirad cómo se aman, como la primera comunidad cristiana. Y que eso para ellos sea una pregunta que les diga de dónde sacáis vosotros ese amor que os profesáis unos a otros. Eh, por otro lado, eh, la hospitalidad radical... Que dice el Papa Francisco, y bueno, esa hospitalidad radical, por ejemplo, en un curso alfa significa ofrecer gratuitamente una comida preparada primorosamente hecha con todo el cariño del mundo. Y cuando ellos dicen, no me alcanza la vida y estoy todos los días comiendo fritos y me encuentro esta comida tan preciosamente hecha, y dicen, madre mía, esto es un lujazo, esto es un lujazo. Bueno, pero es un lujazo, es el cariño y el amor y la dedicación que ha puesto una comunidad cristiana para que tú puedas disfrutar de esto. Entonces ves que la gente baja barreras si y abre el corazón. Eh, bueno, eh, tiene otros componentes, ¿no? Pero a través de eso, a través de eso, bueno, pues los cursos Alfa, Lifeteen, poco a poco se fueron abriendo caminos que a día de hoy están produciendo hermosos frutos en la, en la vida de la parroquia, aun cuando todavía tenemos que seguir caminando. Sí.
4: Hay mucha gente eh, que está escuchando el programa y que, y que tiene en el corazón pues lo que, lo que acabas de decir, ¿no? Esas heridas. Almudena antes contaba al comienzo, ¿no? también hablaba de esas heridas que solamente el Señor puede sanar. Eh, en el corazón del hombre hay heridas que están abiertas, otras que están infectadas, que son complicadas, y otras que están ya sanadas, están cicatrizadas. ¿no? ¿Cómo el Señor puede sanar esas heridas que nos pueden venir pues, de cualquier cosa, ¿no? de la infancia? de...
3: Esa pregunta me la he hecho yo 30.000 veces y me la sigo haciendo. No tengo ninguna fórmula mágica. Lo que sí tengo claro es que mi propia vocación sacerdotal para mí es misterio. Misterio desde su origen, porque eh, cuando yo pregunté a mis padres eh, por qué me habían puesto el nombre de Rafael, eh, ni ellos mismos me lo sabían explicar. Y mira por dónde, después de mi conversión, supe que Rafael significa medicina de Dios. Era una intuición, y yo pensé, ah, bueno, claro, medicina de Dios, porque Dios me ha llamado a ser sacerdote, ya está, está ya con eso está resuelto el misterio. No, me tuve que dar un segundo coscorrón para darme cuenta de que el Señor especialmente, no solo, pero especialmente me llamaba a dedicarme a los hermanos que más sufren. Y me ha pasado cuando yo viví esos 11 años de experiencia depresiva, de sufrimiento, desgarrador al ver que no producía frutos mi trabajo, mi misión sacerdotal...
0: 11 años.
3: 11 años, 11 años atravesando el desierto. 11 años atravesando el desierto. Eh, y cada vez me encontraba más gente sufriendo y más gente herida. Y yo inicialmente pensaba, no, mira, este es otro como yo, mira, mira, espera, espera que encuentre yo primero la solución y luego ya te contaré a ti. Hasta que me llegué a dar cuenta de que el Señor me está diciendo, la respuesta de lo que tú buscas la tienes delante de tus narices. Si ese hermano sufriente lo he puesto junto a ti es porque quiero que tú lo sanes. Y entonces es como decir, ¿qué me estás pidiendo, Señor? Si yo mismo estoy herido, ¿cómo vas a pedir que yo sane a otro estando yo herido? Ahí es donde tuve la oportunidad de conocer a Henry Nowen. Henry Nowen tiene un precioso libro que se llama El sanador herido. El sanador herido. Es decir, él mismo que había atravesado una experiencia de sufrimiento tremendo eh, y que eh, su propia experiencia de sufrimiento fue una gracia de Dios para eh, enseñar a otros eh, el camino de la sanación. Solamente cuando has descendido a los infiernos, como dice el credo, descendió a los infiernos, puedes llegar a entender a un hermano que sufre y puedes llegar a vivir una experiencia de cercanía con Él y, de, y, y, y puedes cumplir esa misión de mediador. Y es de una mano a, a agarrarte a Cristo, agonizante en la cruz, y desde la otra a agarrarte al hermano. ¿Eh? Y entonces ahí tú simplemente eres un puente, eres un nexo, y es el Señor el que se sirve de ti como hilo conductor para derramar su gracia, tocar su corazón y sanarlo. O
0: sea que realmente al final... Eh, el Señor permite durante estos 11 años de, de sufrimiento, de soledad, de incertidumbre, pero en el fondo, o sea, lo que Él trata es que su corazón, tu corazón, se parezca más al suyo.
3: Efectivamente.
0: Que sientas como Él siente, que vivas como Él vive, que se sienta solo como Él muchas veces se siente solo o despreciado o no entendido, ¿no? Pero... Es verdad, ¿no? Es, es como a veces no entendemos bien las cosas de Dios, pero, pero detrás de todo esto al final está el, el encuentro con el Señor para que quieras con su propio corazón, no con el corazón de otro, sino con, su, con un corazón de su propia carne.
3: Así es. Ciertamente, ciertamente es esto lo que el Señor te regala día a día. Eh, cada día que constatas tu propia pobreza, tus propias heridas, y cada día que acude a ti otra persona herida... Vuelve el Señor a cuestionarte, a decir, «Señor, ¿por qué cada día uno me envías? ¿Por qué? ¿Qué me estás diciendo con esto?». Y es ahí como el Señor mm, eh, te hace primero descubrir tu radical impotencia para que hagas un acto de reconocimiento absoluto de que es pura gracia y que es solamente Él el que puede actuar en ese momento y sanar. Primero Dios te quiere pre presentar delante de un espejo para que veas tu propia fragilidad y tu propia pobreza. Y solo cuando por fin te rindes ante esa experiencia… Y te abandonas en el Señor y le dices, bueno, Señor, sabiendo como sé que yo no puedo nada, solamente te puedo decir, si tú me has traído a esta persona, solamente tú puedes hacer algo por esta persona. Por lo tanto, pone en mis manos lo que tú le quieras dar. Y en ese momento yo se lo ofreceré, sin saber ni lo que le estoy dando. Y me ha pasado más de una vez decir, padre, es que eso que me dijo o eso que... Pero, perdona, ¿qué te he dicho yo? Pero si es que ni me acuerdo. Sí, porque me dijo aquello. Pues es que no me acuerdo haberte lo dicho. Te lo habré dicho, pero sinceramente no me acuerdo. Y, sinceramente, pues sí, es así. Es el Señor. Es el Señor. Pero para eso hace falta un, un ejercicio de docilidad. Yo estoy lejos de, de ese camino de docilidad todavía. Sé, sé que todavía necesito eh, más coscorrones. Bueno, en el sentido cariñoso, porque el Señor lo da muy cariñosamente, pero que necesito todavía aterrizar más. no Pero día a día el Señor me lo va enseñando.
0: Pero hay algo también muy importante de, de tu historia. no Me acuerdo hace ya algún tiempo, no cuando... Entrevistamos a las, a las Clarisas, uh -huh. eh, mujeres que, que están rezando ¿no? todo el día. ¿no? Y le preguntaba al Padre Isaac pues, sobre bueno, pues lo más importante en la oración. ¿no? Y una de las cosas que decía, aparte de ir como, como uno está siempre, ¿no? es permanecer. Y yo veo en la historia, en tu historia, estos 11 años pues ese abandono y esa confianza para haber permanecido, ¿no? A través del sufrimiento, de, de no entender, ¿no? Y es verdad que el Señor para hacer su obra, pues necesita que permanezcamos y que resistamos muchas veces, ¿no? A, 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 al sufrimiento, ¿no? Para hacer la obra que, que Él quiere hacer en cada uno de nosotros.
3: Eh, sí, efectivamente. Permanecer, resistir, no sé. En ese momento, cuando estás caminando por el desierto, te da la sensación de que ya no te queda una gota de agua, que no ves en el horizonte ni lejanamente un oasis. En ese momento te da la sensación de que, no, de que, de que vas a morir caminando, de que, pero necesitas seguir poniendo un pie delante de otro. No sé, recuerdo una película eh, donde estaban caminando por el desierto, no les quedaba una gota de agua, donde parecía que todos iban a morir y se levantó uno y dijo, mira, es algo tan sencillo como esto. Es poner un pie delante de otro. Nos dijo: ¿no? <risa> Bueno, pues algo así, ¿no? Es poner un pie delante de otro. Levantarte cada mañana y decir, seguiré caminando. No sé, señor, dónde me quieres llevar, pero seguiré caminando.
4: Has hablado eh, al comienzo de tres cosas que son importantes, ¿no? María, el Sagrario y Maestro. ¿Quién es María en tu vida?
3: María, sin lugar a dudas, es eh, esa mujer llena del Espíritu Santo, enamorada de Dios, que enamora a los corazones que se acercan a ella. Es, es la contemplativa de Dios. Eh, y por lo tanto, eh, si quiero llegar a descubrir a Dios, necesito verlo a través de los ojos de María.
4: ¿Qué es ¿Qué es la oración del Rosario para ti?
3: El Rosario eh, es como sujetarse de la mano de María y dejarse conducir por ella. Es como ser introducida de la mano de María en la contemplación de Cristo, como dice el Papa Juan Pablo II en Rosarium Virginis Mariae, ¿no? en el Rosario de la Virgen María. Es como eh, unos ejercicios espirituales donde puedes contemplar eh, a través de los ojos de María la infancia, la vida pública, la pasión, muerte y resurrección del Señor eh, es eso, ¿no? de su mano.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿Qué es lo que más te, te arrebata?
3: Su confianza. Su confianza contra, contra toda expectativa, contra toda expectativa. Es como, mira, ahí hay un muro de hormigón. No, no insistas, no, no insistas porque no. Y María llega junto al muro de hormigón y da un paso más y lo atraviesa. Es como donde no hay caminos, donde ya están cerrados todos los caminos, María sigue caminando. Se fía de, de su Hijo y sigue. La confianza.
0: Me gustaría preguntarte después de, de toda tu vida, ¿no? de todo lo que has vivido, de todo lo que has eh, sentido, pensado. no Si tú tuvieras que... Bueno, yo creo que, que uno de los sueños ¿no? que, que todos tenemos en el corazón es ver ese rostro del Señor. no Oye, ¿cómo sería? ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo sería ese hombre? ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es su rostro? ¿no? Y me gustaría que tú lo describieras desde tu experiencia, a lo mejor para personas, para oyentes que nos están escuchando y no, no le conocen, ¿no? no saben cómo es. ¿Cómo es ese rostro de Jesús que tú, que tú le has visto? ¿Cómo es ese rostro que, que te ha mirado, que te miró en esos ejercicios, ¿no? que te sigue mirando, que, que está siempre... A tu lado.
3: Pues mira, te voy a contar una cosa que me, hace, me aproximó al, al tema del rostro de Cristo. Yo cuando era seminarista, me acuerdo en los últimos años, que me encantaba contemplar una imagen. Eh, es una imagen de un pintor eh, que toma la sábana santa, pero lo que hace ah. es reproducir los, los rasgos físicos de Cristo, pero de un Cristo vivo. Abre sus ojos y tiene una, una belleza, una, una profundidad esa mirada. Una frescura, eh, creo que es Agamian el autor, el pintor es agamián Os recomiendo vivamente, ¿eh? a, a los que, a los radioyentes que me estén escuchando, buscar el rostro de Jesús de Agamian. Os va a impactar. Y yo hacía muchas veces oración simplemente mirándole. Ese lo miro y me mira. Lo miro y me mira. Porque en esa mirada el Señor te lo dice todo. Y en, luego me, me gustaba mucho seleccionar los pasajes bíblicos en los cuales se habla de la mirada de Cristo. La mirada del joven rico, mirándole y le amó la mirada a Nicodemo, cuando levanta los ojos y ve a Nicodemo en la higuera y le dice, eh, eh, a Zaqueo, perdón, baja de la higuera que hoy me voy a hospedar en tu casa. Esas miradas de Cristo que traspasan el alma, déjate mirar por el Señor, ponte en oración, lee su palabra y contempla esas miradas de Cristo en el Evangelio. Eh, eso para mí, por un lado, ¿no? Eh, por otro, eh, hay una imagen en la que tengo mucha devoción, es la imagen de Jesús misericordioso. Eh, Jesús le dijo a, a Santa Faustina Kowalska que esa mirada que hay en el cuadro es la misma mirada que él tenía cuando contemplaba desde la cruz a la humanidad entera agonizante. Entonces, eh, contemplar esa imagen de un Cristo resucitado que me mira con el mismo amor con el cual entregó la vida en la cruz por mí, me está diciendo que ese amor de Cristo crucificado sigue vivo, presente y actual en Jesús resucitado. Y la verdad que hay un cuadro, quien quiera contemplarlo, en la Parroquia de los Santos Inocentes, hecho por una pintora de primerísima, que, que es Elena. Eh, y bueno, pues eh, realmente tiene esa belleza, esa profundidad de la mirada de Cristo. Y ha habido pintores de, de, de muy buena mano que han ido allí y han dicho, espectacular, espectacular.
0: No quiero despedirte sin que nos hables del Instituto al que perteneces, eh, su carisma, y queremos conocerle porque te ha ayudado mucho, te ha acercado mucho a, al camino que el Señor tenía para ti. Nos gustaría que nos hablaras un poco de él.
3: Eh, el Instituto se llama Siervos de la Santísima Trinidad, Servi Trinitatis. Eh, básicamente, yo diría que se trata de eh, vivir, encarnar en tu vida el amor trinitario, y comunicarlo a la humanidad. Dios es un misterio de amor en familia. Eh, amor paternal que se derrama en el Hijo, amor filial que se ofrece al Padre y un don recibido y entregado que es el Espíritu Santo. De tal manera que en la Santísima Trinidad eh, hay una diversidad de personas, pero hay una comunión en el amor perfecta y absoluta. Eh, este es el modelo de toda sociedad humana, el que debería ser modelo de toda sociedad humana. Donde, respetando eh, la originalidad de cada persona, se viviera un profundo vínculo de amor. Esto es lo que distingue a la Iglesia eh, y esto es lo que debería distinguir nuestras relaciones fraternas. Bueno, pues la experiencia de fraternidad siempre, desde el principio, fue una hermosísima experiencia que el Señor me regaló en el seno de esta institución de los siervos de la Santísima Trinidad. Eh, y bueno, pues eh, intentar ser testigos de ese amor viviente de Dios Trinidad para derramarlo sobre el mundo. Y hacer del mundo el hogar de la Santísima Trinidad. Luego, aparte, tiene fines específicos, pero como carisma se me ocurre decirlo así.
0: ¿El Señor es fiel?
3: Es eternamente fiel, no me cabe duda.
0: ¿Después de tantos años y tantas cosas vividas?
3: Sí, porque... Eh el Señor es mucho más cabezón que nosotros y por más que queramos huir de Él que queramos escaparnos de Él una y otra vez, te persigue, te persigue aunque huyera hasta el confín del mar allí me alcanzará a tu izquierda y me agarrará a tu derecha así es
0: Padre Rafael, muchísimas gracias
3: muchísimas gracias a vosotros porque el hecho de acercarme a un micrófono para contaros mi experiencia de vida es un modo de rememorarla para mí estos son unos agredidos espirituales
0: mm. muchísimas gracias vosotros. Hasta pronto. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena. Después de escuchar al padre Rafael Pérez Huete, damos paso al padre Miguel Márquez. Un GPS estropeado que hace que se pierda se convierte en la excusa para reflexionar sobre cuáles son nuestros caminos y dónde tenemos nuestros tesoros.
5: Buenas noches Almudena, buenas noches a, a todos los que escucháis ahora, a esta hora de la noche o a cualquier hora del día que escuchéis Después de, de esta emisión, gracias por tener los oídos atentos, por abrir el corazón al paso de la vida en este instante, donde quiera que estéis y, y como sea que, que discurre este momento de vuestra vida. Quiero también acoger con, con vosotros, contigo, el paso de la vida por mí y quiero abrirme y quiero que al contar, al hablar, yo mismo haga este ejercicio de abrirme a lo desconocido. Y abrirme a lo que no imagino A lo que yo no tengo programado A lo que no entra dentro del guión Que yo estoy pensando Quiero hablar sobre todo del de deseo profundo del corazón Que ahora se me regala En este instante Y que casi siempre se regala Sin ser fruto de una conquista personal En esta nueva vida que se me regala Estoy hablando de de mi propia historia en este instante y también de la historia que se te regala a ti. Porque cada momento de la vida es el comienzo de una nueva vida y depende mucho de tu humildad, de tu capacidad para dejarte acoger y dejarte sorprender. Cuando yo era niño recuerdo mucho que en aquel deseo que yo tenía de, de cosas que pudieran dar eh, gusto y contento. Me acuerdo una vez que estaba en un kiosco mirando, sin dinero para comprar los tesoros, las maravillas que había dentro de aquella caja de sorpresas, estando en aquel kiosco, que además recuerdo perfectamente donde estaba, muy cerquita del colegio en el que yo estudiaba, el Ramón y Cajal de Plasencia. Y allá, mirando desde fuera, os imagináis al niño... Eh, Mirando con sorpresa, aparece un señor y pide tres helados. No pide tres helados dentro de un solo cucurucho, sino que pide tres helados individuales. Yo miré hacia atrás para ver si había alguien al que fuera a dar aquellos helados, algún hijo suyo, alguna persona conocida. Y para sorpresa y estupor de aquel niño que miraba, Recibió los tres helados y empezó a comerse los tres helados. Yo me le quedé así eh, contemplando y pensé para mí. Hice como una promesa interior. Me prometí que cuando fuera mayor yo me compraría tres helados. Estos deseos de cuando niño y tantas cosas que uno anhela y que proyecta hacia el futuro, como cuando estaba en el patio del colegio mirando a la gente que caminaba por fuera del colegio pensando, hay gente que no tiene cole, hay gente que que no tiene que estar encerrada aquí. Yo soñaba siempre con estar libre, con que sonara la campana y poder caminar por la calle y jugar al fútbol, a las canicas, a los bolindres. Y pensaba, algún día yo no tendré cole, algún día yo seré de los que caminan por fuera y no tenga que estar aquí. Eh, os he puesto dos ejemplos como podría haber puesto otros. Soñamos y proyectamos hacia el futuro una vida eh, en la que imaginamos y sentimos que entonces seremos libres, seremos felices. Como siempre en la vida parece que estamos atravesados por, por una sensación o una enfermedad de insatisfacción permanente. Como que vivimos siempre en la eh, experiencia de sentir que cada momento no es un momento pleno no es un momento en el que yo sienta la alegría de lo que en ese momento se me regala, es como si hubiera en nosotros algo que no nos deja permanentemente como acoger, disfrutar, agradecer también dicen que la publicidad se basa en esta insatisfacción, en esta enfermedad sostenida y alimentada, en la cual no somos capaces de, de agradecer y de disfrutar del momento en el que estamos. Ahora, cuando pienso en aquel niño que miraba el kiosco, cuando pienso en aquel niño que estaba dentro del cole, o en el niño que anhelaba o soñaba con otras cosas hacia el futuro, pues pienso, ¿quién me diera la alegría de estar por un instante allí, disfrutando de aquel momento, de aquel deseo? Y pienso que es ahora cuando tengo que aprender a disfrutar de lo que ahora vivo. Ayer viajaba yo eh, por aquí, por la zona de Cataluña, donde estoy ahora entre la zona de Igualada y de El Vendrel, eh, y estaba... Sin el GPS funcionando, no me funcionaba. Y de repente me perdí por una carretera pequeñita. Eh, tardé una hora más en llegar al sitio que iba. Me perdí por una carretera muy, muy, muy pequeña. Cruzaba con, con motoristas. Por un paisaje precioso de montañas, de bosques. Por lugares donde había casitas con espadañas, alguna ermita perdida en rincones como muy bucólicos y ralenticé la marcha del coche y en algún momento me paré y pensé para mí si no me hubiera perdido, si yo fuera directo por la autovía por la que iba, si mi GPS funcionara perfectamente, yo no estaría disfrutando ahora y después de, de intentar calmar el disgusto de la pérdida y el retraso con el que iba a llegar, empecé a saborear y a disfrutar de aquel paisaje, de aquellos bosques. Me vino a la mente la frase de San Juan de la Cruz del cántico espiritual o oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado. Y pensé, ¿cuántas cosas se nos regalan en la vida que nacen de lo que tú no has programado, o de un error, o de un camino en el que te equivocaste, o de un fallo, o de algo en lo que experimentaste especialmente tu debilidad y tu pobreza. Y cómo aparece la maravilla ante tus ojos y cuando mudas tu canción de melodía aparece algo que tal vez deseabas y tú mismo no sabías que se te iba a regalar en ese momento. Y pensaba para mí ayer, por aquellos paisajes, por ese lugar lleno de encanto, por el que seguramente nunca más volveré a pasar, eh, pensaba que la vida consiste en caminar despacio, disfrutando y descubriendo que el deseo se esconde debajo de aquello que ahora mismo eres y se te da seguramente esa enfermedad por la cual hay algo que no te deja darte cuenta de lo que ahora vives es una enfermedad que te roba la posibilidad de abrir tu corazón y tus ojos a lo que realmente cura algunas de tus heridas qué curioso que ayer esto sucediera cuando no tenía cobertura, cuando no funcionaba mi GPS. ¿Cómo a veces uno entra en pánico cuando no funciona el GPS y piensas que vas perdido hacia ninguna parte o que vas a perder tanto tiempo y luego después piensas qué afortunada pérdida de tiempo algunas veces qué bien lo descubres después cuando no me funciona el GPS. Estos días mucha gente me cuenta que se siente perdida, sin un rumbo fijo o sintiendo que Dios guarda silencio. Dios no habla, no le siento. ¿Hacia dónde caminar? Me pongo delante de Él, pero no siento que hable. Eh, ¿Cómo vivir este instante? ¿Cómo vivir este momento? Y a mí me nace decir... Vive el silencio de Dios. Déjale, déjale que sea silencio contigo. Déjale y no fuerces que el Señor hable en el momento en que tú esperas, ¿no? Ponle tu corazón que anhelaría una palabra, pero déjale que sea silencio. No tiene muchos amigos que le dejen guardar silencio. No tiene muchos amigos, Dios, que no le chantajeen, que no le dejen acurrucarse en su corazón. Eh, que no le dejen refugiarse y descansar en su no esperar de él lo que yo deseo o anhelo. No tiene muchos amigos que le digan, Señor, aquí tienes mi pecho y mi corazón para descansar. ¿Cómo tantas veces eh, el sueño se esconde debajo del suelo que pisas? Recuerdo un cuento en el que un buscador viaja a un país lejano, a una ciudad exótica de esas de cuento y viaja pensando que allí va a descubrir aquello que por fin le va a hacer feliz y viaja porque ha soñado que en aquel sitio se encuentra la solución de todos sus problemas, como siempre nos pasa, siempre está lejos, está más allá, está en el futuro y estando en aquel lugar Oye una conversación entre dos personas y una de ellas le dice al otro He soñado que hay una persona en un pueblo, en un lugar que se llama Tal Y dice su pueblo y su nombre Que debajo del suelo de su cocina esconde un gran tesoro, pero él no lo sabe Entonces el paisano escucha aquello y se queda totalmente sorprendido Regresa a su casa, rompe el suelo de su cocina y allí encuentra un gran tesoro se da cuenta de que estaba buscando lejos algo que no había descubierto dentro de su propia casa. Siempre, siempre la sabiduría nos lleva a esta experiencia de lo que ya está dentro de nosotros. Y esto es lo que a mí me hace brincar el corazón y por dentro me, me hace sentir como una alegría especial. Ahora mismo, en este momento de mi vida la sensación de que el tesoro nunca ha estado lejos. Que el niño que fui, que soñaba con poder comprarse helados, si tuviera dinero en el bolsillo, tantas veces que soñaba con que me encontraba dinero para comprar lo que, lo que quería. Y cómo ya tenía allí, en aquella ilusión, lo más hermoso. Más que cualquier deseo cumplido. Cómo aprender a caminar así, saboreando y disfrutando del paso que estás dando ahora mismo. Decía un autor espiritual, un monje benedictino, que tendríamos que aprender a caminar como Pepo Barrendero, el personaje del libro de Momo. Un paso cada vez, una inspiración, una barrida como él Barrendero hacía para no desesperarse mirando el final de la calle. No sé cómo estás tú caminando ahora en este momento por tu vida. No sé qué es lo que te tiene en esa ansia insatisfecha que no descubres que el paso que estás dando y que ahora, estando vivo y disfrutando de la vida, en este momento eres rico de algunas cosas, aunque estés insatisfecha o insatisfecho por otras que quisieras conseguir. Estos días, como ya he comentado, que mi madre se nos fue hace poquito y pienso y pensaba muchas veces, un día no tendré a lo más querido que fue ella. Y entonces quiero no arrepentirme de no haber agradecido y disfrutado de ella. Y así me pasaba cada vez que la veía o estaba con ella o la escuchaba al teléfono. Pero ahora pienso en este momento cómo Dios aquel regalo que me hizo sigue siendo un regalo vivo y presente. Porque lo mejor de lo que se nos ha regalado es la capacidad de vivir el ahora sin añoranza y tristeza. Un texto que leí hace mucho tiempo y que siempre me gustó mucho, de un centro de rehabilitación. Me encantaba lo que decía, por si acaso te sirve. Y decía, yo había pedido a Dios fuerza para alcanzar el éxito, pero él me hizo débil para que aprenda humildemente a obedecer. Yo había pedido salud para hacer grandes cosas, pero él me dio enfermedad para hacer cosas mucho mejores. Yo había pedido riqueza para poder ser feliz, pero me ha dado pobreza para que sea prudente y aprenda a disfrutar de cada cosa. Yo había pedido poder ser apreciado por los hombres, por las personas, pero me hizo débil para que experimente la necesidad de Dios. Yo había pedido una compañera, un compañero, para no servir solo, pero me dio un corazón que pueda amar a todos. Yo había pedido cosas que pudieran alegrar mi vida, pero he recibido la vida para gozar de todas las cosas. No he tenido nada de lo que había pedido, pero he recibido todo cuanto había esperado. Casi a pesar de mí mismo, mis plegarias informuladas han sido escuchadas. Ahora soy, de entre todos los hombres, el más ricamente colmado. Pues tengo que deciros que yo me siento así ahora, me siento muy colmado en medio de las pérdidas, en medio de este no saber y en medio de esta pobreza que me constituye y de la que no quiero renegar, no quiero pasarme la vida lamentándome. Pues hoy te invito a que te tomes un helado, si puedes, invites a alguien, a un helado y disfrutes de él sin pensar en que el helado se va a terminar y cuando se termine alégrate de que lo has tenido y de lo que se te va a regalar después. Gracias por, por abrir tu corazón a la vida que pasa y a lo que amanece. Que Dios te bendiga.
0: El Padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, nos habla esta noche de la apasionante vida del dominico San Jacinto Castañeda, mártir en Vietnam, en Santos de Andar por Casa.
6: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches a Almudena y a todos los que componéis el programa. Hablando recientemente con un sacerdote oriental, me contaba que una zona de aquellas tierras donde hoy en día está habiendo muchas vocaciones es Vietnam. No se pueden comparar las cifras con Filipinas, que tiene una amplia tradición vocacional de sacerdotes y religiosos, ni con algunas zonas de la India, las zonas católicas, donde también hay muchas vocaciones. Pero llama la atención que en Vietnam florezcan hoy en día tanto las vocaciones, porque allí la Iglesia no tiene una vida fácil. Las relaciones con el Vaticano son difíciles, fueron muy contaminadas durante el siglo XX por el comunismo, por toda la historia del país en aquel siglo, y tradicionalmente es un país donde ha habido muchísima persecución y muchos mártires. Pero, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, y probablemente también la sangre de esos mártires sea semilla de nuevas vocaciones que hoy en día están floreciendo en aquel país. Por eso vamos a hablar de un mártir de Vietnam, un mártir del siglo XVIII, pero un mártir que no era vietnamita, sino mucho más cercano a nosotros, porque era español y además de Valencia. Había nacido en Játiva el 13 de enero de 1743. Me refiero a San Jacinto Castañeda canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1988 y que hoy recordamos porque tiene una vida fascinante. Su testimonio de fe fue impresionante, por eso es bueno que lo conozcamos un poco más. Cuando fue bautizado en la colegiata de Játiva, recibió cuatro nombres, pero ninguno de ellos era Jacinto, sino que recibió los nombres de Félix, Tomás, Joaquín y Tadeo. Fue después, ya cuando de joven entró en la vida religiosa, en el convento de los dominicos de Játiva, que eligió el nombre de Jacinto por devoción a un santo dominico, San Jacinto de Polonia. Y entonces, allí en el convento, pues fue apreciado por sus virtudes y porque era inteligente y de hecho se le mandó al estudio de los dominicos de Orihuela, entonces era realmente facultad de filosofía y de teología en Orihuela, para que estudiase, empezase sus estudios. Y estando en Orihuela ocurrió que en 1761 se recibió una carta de los dominicos de la provincia del Rosario de Filipinas. Esta provincia del Rosario, que viene desde aquella época, todavía sigue hoy en día, de hecho, aquí en Madrid tenemos alguna iglesia perteneciente a la provincia del Rosario de los Filipinos. Por ejemplo, la iglesia de San Pedro Mártir en Alcobendas. Pues esa iglesia dominica pertenece a la provincia de Filipinas. Y de ahí llegó la carta pidiendo ayuda para evangelizar porque la mies era abundante y los obreros todavía eran pocos. Y entonces una serie de dominicos jóvenes decidieron responder que sí y se ofrecieron voluntarios para ir a aquellas tierras orientales. De hecho, el 8 de septiembre se pusieron en camino hacia Puerto Real, en Cádiz, para embarcar allí. Antes de embarcar, el pobre Jacinto, que no tenía muy buena salud, estuvo a punto de no hacerlo, porque tuvo una gran infección bucal que estuvo a punto de obligarle a interrumpir el viaje. Pero al final pudo embarcarse. Y entonces, en noviembre, zarparon hacia México, donde llegaron tres meses después. De allí pasaron a Acapulco, donde se embarcaron hacia Manila. Y tuvieron un viaje largo. De hecho, desde que salieron de... Valencia, hasta que llegaron a Manila, tardaron más de un año, y un viaje con muchas dificultades porque fueron atacados por los piratas ingleses y, y tuvieron todo tipo de problemas de salud, sufrieron la peste, murieron dos religiosos dominicos, pero Jacinto sobrevivió junto con otros y llegaron a Macao después de pasar una temporada en Manila. En Manila acabó sus estudios y se ordenó en la isla de Cebú, pero su destino final sería Macao, ya que estando en Manila, pues llegó una petición de ayuda para China. La China fascinante, tan grande que necesitaba evangelizadores. La China tan difícil ya en aquella época de evangelizar como hoy en día lo es. Y entonces, el 13 de octubre de 1765 fue camino de Macao. Macao era y sigue siendo todavía hoy en día lo que consideran los chinos una región administrativa especial. Esto es que tiene mucha autonomía. Macao, en ámbito de la Iglesia, la hemos escuchado hace poco porque los neocatecumenales han abierto un seminario allí, querido por el Papa, para la evangelización de China. Y eso es porque Macao sigue siendo eso, una región en la cual pues hay muchas más libertades por esa autonomía de la que goza. Pero coincide que en aquella época, en el siglo XVIII, Macao estaba en manos ...de los portugueses... ...y entonces... ...al estar en manos de europeos... ...y además de europeos católicos... ...era posible... ...vivir la fe con toda tranquilidad... ...no era todavía... ...una colonia... ...se convirtió en colonia... ...unos decenios después... ...y además fue colonia... ...hasta el 1999... ...fue la última... ...colonia... Europea que se extinguió en Asia. Pero, estando en manos de los portugueses, pues era el lugar donde llegaban los misioneros para prepararse para entrar a China. Y allí llegó Jacinto Castañeda junto con otros compañeros, como hemos dicho, en octubre de 1765. Cuando llegó la posibilidad de entrar en China... El Señor les permitió entrar en aquellas tierras tan deseadas para la evangelización de los cristianos. Pero ocurrió que poco después de entrar, el día 18 de julio de 1769, cuando apenas estaban empezando la evangelización, porque era muy duro conocer a gente y hablarles de un Dios que ellos no conocían para nada, y empezar a edificar... ...comunidades cristianas... ...pues... ...yendo a visitar a un enfermo... ...fueron apresados... ...por dos mandarines... ...que le llevaron... A, a, ...ante la corte del Virrey... ...y esto lo cuenta él mismo... ...en un diario... ...que escribió... ...y os voy a leer la narración que hace... ...de su detención... ...dice así... ...el día 18 de julio del año 1769... Yendo a administrar a un enfermo, fui preso por un apóstata y otros infieles, quienes dando aviso a los mandarines civil y militar de la villa de Fogán, vinieron estos la noche siguiente con gran tropa de satélites y echándome cadena al cuello y esposas en las manos, me llevaron así preso a la cárcel de Fogán. Venía en aquella ocasión conmigo el padre la villa y así le ocurrió la misma aventura». Fuimos catorce veces presentados a varios tribunales, y fueron diez los mandarines que entendieron nuestra causa. Todas sus preguntas se reducían a cómo llamáis? ¿Qué edad tenéis? ¿a qué habéis venido a este reino? en qué casa habéis estado, y otras cosas impertinentes. Dimos con un virrey y mandarines, muy benignos y mansos, nunca blasfemaron contra la ley de Dios delante de nosotros aunque sí delante de los cristianos que prendieron. De estos, por miedo, muchos pisaron la Santa Cruz y dijeron con la boca que no serían más cristianos. Como veis, el padre Jacinto, junto con sus compañeros, otros dos, fueron apresados por la denuncia de un apóstata. Y él mismo, en su testimonio, habla de la realidad de los apóstatas. Dice que ante ellos, por deferencia a ser sacerdotes, los mandarines no blasfemaron, pero ante aquellos que veían que podían apostatar, sí blasfemaban para empujarles a hacerlo. Y además habla del modo como apostataban, pisando la Santa Cruz. Este era el modo como se hacía en aquella época. Se les obligaba a pisar la cruz para mostrar... ...que renunciaban a la fe... ...esto lo hemos visto incluso recientemente en alguna película... ...la película Silencio... ...de Martín Scorsese... ...que hace referencia a Japón... ...pero que refleja una realidad muy parecida... ...a la que San Jacinto nos cuenta en su diario... ...¿quiénes eran estos mandarines? Eran unos burócratas de la China imperial... ...eran personajes muy importantes... ...durante 1300 años desde el 1600 hasta el 1900, más o menos, tuvieron un papel fundamental en los distintos gobiernos y administraciones de la China imperial. Además, eran seleccionados por su mérito mediante una serie de exámenes imperiales extremadamente rigurosos. Pues los mandarines juzgaron a estos misioneros y les impusieron la pena de exilio. Tenían que salir de China y no podían volver otra vez. De hecho, el 9 de diciembre de aquel año, llegaron de nuevo a Macao, después de salir de lo que era la China imperial. Recordemos que Macao era un territorio en manos de los portugueses. Y entonces, para no exponerles a mayores peligros, los superiores lo destinaron a Tonkin, en el actual Vietnam. Por eso lo encontramos como evangelizador en Vietnam y como mártir en Vietnam. Llegaron el 22 de febrero de 1770 y después de tres años de misión, muy difícil porque tuvo que aprender otra lengua nueva, el vietnamita, que no es fácil, pues cayó gravemente enfermo por unas fiebres que ya había sufrido en su vida en varias ocasiones... ...distintos problemas de salud... ...pero ahora ya... ...estas fiebres pudieron con su salud... ...y le dejaron muy postrado... ...entonces... ...su apostolado fue bastante reducido... ...aparte de la salud... ...porque allí en Vietnam la persecución era... ...muy fuerte y entonces normalmente... ...los misioneros... ...hacían su apostolado por la noche... ...cuando era más difícil... ...que fueran pillados... ...porque el peligro era grande... ...y sin embargo sucedió que el 11 de julio de 1773 se le pidió que administrase los sacramentos a un joven enfermo y los catequistas le dijeron que no lo hiciera que estaba muy mal de salud que mandase a otro y sin embargo él quiso hacerlo y sin embargo el señor le estaba esperando en ese momento para darle la corona del martirio, porque cuando fue a llevar los santos óleos, llegó a la aldea donde vivía este joven, y pudo consolar al enfermo, y al día siguiente volver en barca, ocurrió que no iban solos. Se dieron cuenta de que eran seguidos por lo que parecían soldados. Él iba junto con otro religioso dominico, ya de origen, vietnamita, el que será el primer mártir vietnamita nacido en Vietnam. Cuando se dio cuenta que eran perseguidos en la barca, Fray Jacinto arrojó a las aguas los santos óleos y en la orilla, por la fiebre que le devoraba, cayó al suelo varias veces. El joven catequista Luis lo cargó sobre su espalda. Llegaron a la aldea, pero allí fueron apresados su compañero religioso Vicente Lecuam y él. Una vez apresados, fueron metidos en una jaula de castigo, donde necesariamente tenían que estar agachados. Y allí pasaron tres meses. El hombre era devorado por la fiebre, pero allí aguantó los tres meses, hasta que el 4 de noviembre el tribunal pronunció la sentencia para los padres dominicos enjaulados, que era el ser decapitados. Murió San Jacinto Castañeda decapitado el 7 de noviembre de 1773 en Tung Khin, la misión a la que había llegado tres años antes en Vietnam, cuando contaba tan solo con 30 años de edad, y después de haber permanecido... ...tres meses en aquella jaula. Sus restos enseguida fueron venerados por los cristianos... ...pero ocurrió que desaparecieron. Por el peligro de la persecución... ...fueron llevados a Filipinas... ...pero durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial... ...desaparecieron... ...aunque se conservan algunas reliquias suyas... ...extraídas para su beatificación... ...antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1906 por el Papa San Pío X, es lo único que se conserva de él, todo lo demás quedó destruido durante la guerra. Pues San Jacinto Castañeda, el Señor le llevó desde Játiva en Valencia, primero a China, donde sufrió persecución, pero sobrevivió, después a Vietnam, donde la persecución fue para él la ocasión de dar el testimonio supremo del amor a Dios y el amor a los hermanos, que es el martirio. Ojalá su ejemplo también nos sirva para nosotros a perseverar en la fe y a dar la vida por los demás. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Escenas más cautivadoras del Evangelio es aquella en la que Jesús calma la tempestad. Esta noche vamos a profundizar en ella con Cayetana Harry Johnson, en Jesús en su tierra.
1: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de Radio María, en esta sección de Jesús en su tierra. En primer lugar, disculpadme un poco la jarraspera que pueda presentar en algunos momentos, eh, según vaya hablando, porque es que eh, ya hemos empezado clase en la universidad y volver ¿no? a la a rutina presencial y muchas horas de clase, de, de hablar intensamente, pues bueno, me ha dejado hoy un poco la garganta algo resentida. Pero bueno, procuraré pues modular lo mejor posible y que no interfiera para nada en lo que es eh, eh, lo, lo que os voy a comentar esta noche. En, en el programa de hoy que nos toca precisamente el episodio de Jesús que calma la tempestad en el mar de Galilea. Entonces eh, voy leyendo eh, aspectos del de, de evangelio eh, narrado en, en Mateo, Marcos, eh, Lucas y me quedo especialmente con el evangelio de Mateo donde podemos leer. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Este aquí que tenemos en esta tipología tripartita de los milagros de Jesús, pues el que precisamente se refiere a la intervención en los elementos de la naturaleza. Y aquí voy a presentar dos comentarios. Que entronca, por un lado, con aspectos de vida cotidiana, como es el mundo de la, de la marinería, eh, los marineros, la gente de los barcos, sea en lagos, en mares, en ríos, etcétera, eh, y quienes eh, conozcan cómo se vive en las costas, ¿no? y sobre todo donde había eh, puertos y gente dedicada a la pesca, pues saben muy bien, ¿no? desde muy antiguo, que los marineros tienen grandes supersticiones alrededor del mar. Y cuando salen a navegar, como cuando salen a la pesca, pues saben que el mar debe estar en un estado determinado pues para facilitar la navegación o el transporte o la propia pesca. Entonces, eh, en este episodio del Evangelio, en el mar de Galilea, pues bueno, lo estaban en este barco y de repente, de manera súbita, se presenta una gran tormenta. Eh, esto obviamente a la superstición de los marineros pues claro que les llamaría la atención porque no se lo esperaban y entonces sintieron gran temor. Y es cierto, las tormentas en el mar de Galilea pueden ser tremendas y unas corrientes fortísimas y que realmente pueden provocar el hundimiento de algún barco y de hecho hay algunos hundidos en el actual mar de Galilea. Eh, después por otro lado desde el punto de vista simbólico y además aquí hay un relato desde mi punto de vista también precioso, porque también forma parte de mi tesis doctoral, como es el libro de Jonás. El libro de Jonás era especialmente apreciado en esta época que vivía Jesús de Nazaret, y no digamos ya en los inicios de la era cristiana, donde el motivo de Jonás, la ballena, es uno de los elementos temáticos eh, riquísimos en esta iconografía, cristiana que se solía utilizar para decorar mosaicos, sarcófagos y que tiene un simbolismo profundo en cada uno de los cuatro capítulos que tiene este breve libro de Jonás. El detalle que llama la atención en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas es que el Señor dormía. También Jonás dormía en el barco que tomó que le llevaba desde el puerto de Jaffa o Jafo, o Jopa, ¿no? en las lecturas griegas, eh, que es considerado uno, el puerto más antiguo del Mediterráneo y a algunos especialistas, por la evidencia arqueológica, lo pueden rastrear hasta el 7000 antes de la cristiana, en fechas. Eh, el bueno de Jonás, el profeta protestón, gruñón, que siempre eh, estaba rebelándose contra Dios por el ministerio que le encargaba, ni más ni menos como el de ser profeta. Pues eh, sale huyendo de Nínive, la, una, la, la gran capital de los asirios. La historia se está ambientada en el siglo VIII aproximadamente, aunque la puesta por escrito del libro de Jonás. Es probablemente tardía y de época post exílica babilónica y nos vamos a situar en el siglo V, IV antes de la cristiana. Entonces este profeta huidizo, como bien representa su nombre, Jonás, Yona en hebreo que significa paloma, pues representa este aspecto huidizo del profeta que ante el llamado de Dios para ejercer como profeta en Nínive para eh, predicar la palabra de Dios ante los asirios, pues decide huir. Entonces se va directamente al puerto de Yafo y toma un barco hacia Tarso. Entonces el profeta, también en el capítulo 1, pues dice que está durmiendo en la bodega del barco y se levanta una tempestad enorme. Claro, de nuevo, los marineros del barco se quedan espantados porque ellos están Navegando, están transportando mercancías, se tienen al viajero Jonás que ha pagado su billete en este barco, y de repente se presenta una tormenta que nadie se esperaba y que no se contaba con ello, porque además, pues todo marinero sabe que no solamente debe haber unas aguas tranquilas, sino que también unos vientos favorables que le lleven en la dirección que estima oportuno. Entonces, eh, estos dos episodios yo los pongo en relación tanto el, el dormir de, de Jesús de Nazaret como el dormir del profeta Jonás, pero con lecturas también específicas. Eh, Jesús de Nazaret lo único que hace también es eh, tener presente su tradición bíblica, su tradición cultural y sabe muy bien cuál es este motivo de Jonás. Porque además en el texto hebreo del libro de Jonás, en este capítulo 1 donde aparece este aspecto del profeta durmiendo en la bodega del barco, que le lleva a Tarso, hay un verbo muy específico de raíz Radam y durmió Jonás en la bodega. Esta raíz hebrea Radam no se utiliza para el sueño cotidiano que todos utilizamos cuando nos vamos a la cama por la noche. Y después tenemos un despertar al día siguiente y volvemos a nuestro trabajo cotidiano y a nuestra vida cotidiana. Esta raíz solo se utiliza exclusivamente para indicarnos el sueño profético. Es el sueño, desde el punto de vista teológico y lo que es la doctrina y la exégesis rabínica sobre el libro de Jonás y la utilización de este verbo, es el sueño que antecede a la revelación. Y varios de estos sueños tenemos en el Antiguo Testamento. Uno muy claro y muy elocuente es el de Adán. Cuando a Adán Dios le pone a dormir para precisamente sacar de su décimo tercera costilla a la mujer, a Eva. Es decir, para Adán iba a ser una gran revelación la aparición de la mujer. Desde el punto de vista místico, espiritual y desde el punto de vista obviamente físico, puesto que son los padres de la humanidad. Eh, la tormenta también tiene su representación en conexión con este sueño cuya raíz hebrea, pues eso acabo de explicar, como indicador del sueño profético que antecede a la revelación. Eh, la tormenta, la tempestad, también representa la materialización física de un estado de trance terrible próximo al éxtasis que hace que el profeta también tenga que morir para despertar a una conciencia nueva. En este sentido, y aplicado al sueño que está teniendo, está dormidito Jesús de Nazaret en el barco de los pescadores del mar de Galilea, lo que va a hacer es, él mismo como hijo de Dios, hacer una demostración prodigiosa de control sobre los elementos de la naturaleza con esta intervención sobrenatural como hijo de Dios. Es decir, iba a hacer algo prodigioso ante unas aguas tremendas, agitadas y violentas, que dejó a todo el mundo maravillado. Y además les hace la pregunta retórica. Hombres de poca fe, porque tenéis miedo. También otro detalle simbólico alrededor de estas, estos elementos de la naturaleza es que leemos, tanto en el libro de Jonás como en este evangelio, que la tormenta es grande. Eh, hay elementos exegéticos acerca de estos adjetivos relacionados con la naturaleza y también tiene un sentido específico. Lo mismo que en el libro de Jonás vemos que hay grandes vientos, tormentosos vientos, eh, aguas eh, grandes y agitadas y un gran pez que es el que traga a este profeta porque Jonás es echado al mar, es consciente de que él es el motivo por el cual se ha desatado esta tormenta y en pura superstición marinera cuando se presentaban estos eventos que no contaban no para navegar se debía producir algún ritual en el barco. Se hacían ofrendas, algún tipo de sacrificio, por ejemplo, como normalmente llevaban animales para comer, pues algún animalico se cogía y se sacrificaba. En este caso, el, el haber echado por la borda a Jonás representaba este aspecto sacrificial y es de aquí que había una ballena dispuesta, un gran pez. De nuevo tenemos estos epítetos de grande o gran de algo relacionado con la naturaleza. En clave puramente bíblica del pueblo de Israel... La naturaleza eh, revela algo más, es decir, eh, con estos epítetos de grandeza nos está queriendo indicar que la naturaleza es cómplice necesaria en el proyecto de Dios. Forman un equipo con el Creador para realmente dar muestra de lo que es Dios en la historia de la humanidad son actores necesarios en la historia de la salvación. Por eso vemos estas eh, etiquetas o adjetivos de gran pez, gran tormenta, que luego no vemos en los personajes, en los otros protagonistas bíblicos que son los humanos. No vemos diciendo al gran apóstol, por ejemplo. Ese tipo de epítetos no existe. Estos son claves puras de exégesis judía. La naturaleza, puesto que fue creada, las plantas, los animales fueron creados antes que el ser humano, que es el último que aparece en la creación, en el sexto día, según el Génesis, pues esta naturaleza sabe perfectamente cuál es el plan de Dios. El gran pez del libro de Jonás está allí dispuesta, y de hecho así también aparece en el texto en hebreo del libro de Jonás, la ballena está allí dispuesta y obediente a cumplir con lo que debe hacer teniendo a Jonás tres días y tres noches en su vientre. Todo este discurso rodea a este, este episodio de la tormenta en el mar de Galilea. Y Jesús durmiendo está imitando el comportamiento del Jonás durmiendo en el barco, pero con un mensaje nuevo. A Jonás, pues ya sabemos que termina el libro de Jonás con un profeta gruñón. Eh, efectivamente se produce la conversión en masa en cuestión de 24 horas, sin ningún tipo de cuestionamiento de todos los asirios de la ciudad de Nínive, incluso haciendo ayuno desde el rey hasta los animales, pasando por los habitantes de la ciudad de Nínive, y el profeta Jonás sigue gruñendo. En el caso de Jesús, él lo que hace después de calmar las aguas es increpar a los que le rodean, con el, el término de hombres de poca fe. Ahí se ve todo un cuadro en este discurso donde pues, eh, la incredulidad humana, la duda constante, pues siempre va a estar ahí acechando y Jesús va a tener este tipo de preguntas de retóricas que son muy típicas del mundo eh, de, 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 del estudio y del conocimiento del Antiguo Testamento, puesto que son preguntas eh, que llamamos retóricas habitualmente porque ya se sabe cuál es la respuesta. Claro que sabía Jesús que tenían poca fe. Entonces de ahí ya, pues los otros responden, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es decir, siguen teniendo esa pregunta interna de averiguar quién es Jesús de Nazaret para que tenga estos, estos comportamientos y estas acciones y este dominio. Son ejemplos preciosos, eh, muy actuales, muy reales, que también nos invitan a la reflexión y sobre todo en un Jesús de Nazaret que desde luego tiene muy claro cuáles son sus elementos culturales y especialmente este libro de Jonás. La naturaleza ofrece la oportunidad también de redención. Es parte del proyecto divino. El profeta, eh, mientras está teniendo el sueño profético, el de la revelación, el de la sanación también. Igual que Jesús estaba durmiendo, está anticipando lo que va a ser también sus aspectos de resurrección. Puesto que lo mismo que Jonás salió de una ballena a los tres días de estar dentro, Jesús también con este gesto, y esas son claves que también tiene el pueblo hebreo cuando ve estos comportamientos, está anticipando lo que va a ser su resurrección futura después de los tres días en la tumba, en el Golgota. Así que, amigos, este es el programa de hoy. Os deseo muchísimo amor, paz y bien. Entramos ya en otoño, es una época de reflexión en Israel, es el momento en el que se cierran las celebraciones del año nuevo hebreo. Son momentos preciosos también para la calma, la tranquilidad, el volver a nuestras rutinas en lo, posi en lo posible y sobre todo tener presente que Dios está con nosotros. Un abrazo de paz y bien a todo el mundo y gracias por la escucha.
0: Hay en todo el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir. La hermana Carmen y José Manuel dialogan en entre tú y yo sobre esta verdad.
7: de Radio María. Continuamos en el programa de Hay mucha gente buena y además que continuamos con lo de, bastante con el tema de la semana pasada. Eh, ¿Verdad José Manuel? ¿Qué experiencia tan maravillosa la de San Agustín para mostrarnos que el corazón es el ámbito donde realmente podemos encontrarnos? Por eso decíamos que íbamos a seguir con nuestra cuenta bancaria interior. Nuestros, ya vamos, depósitos de manera muy concreta. No hay en todo el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir, en el vivir nuestro, que a ver cómo se hace ese vivir bien hecho. Y es una cita de Stephen Cowie, del que hablamos la semana pasada y a ti a mí nos gusta.
8: Fíjate, por ejemplo, esto qué que peligrosa es esa exclamación en nuestras relaciones humanas de, ah, mira, es ley de vida. Esa es una frase que pone de manifiesto que la cuenta bancaria de arquitectura anterior está a cero, o en números rojos.
7: Ya lo creo. Con las,
8: con las verdaderas leyes de la vida somos fieles a lo mejor de nosotros mismos. Y a lo más importante de nuestro propio interior, el bien es algo vivo, que afecta a todo el hombre. Por eso, un firme depósito es la riqueza de la vida y conlleva todo.
7: Has puesto un ejemplo practicísimo pero de lo más práctico. Siempre que se hace algún depósito importante, y hay una seguridad y estabilidad. Decíamos que una cuenta bancaria, esto lo dirías tú mucho mejor que yo, lo explicarías mejor, ingresamos nuestro dinero y con ello, bueno, pues creamos un depósito. Cuando sacamos el dinero de allí o hacemos cualquier pago a través de esa cuenta, reducimos parte de este depósito, hacemos un reinterro. Bueno, es esa comparación de la cuenta bancaria de riqueza interior, de los depósitos que podemos crear, la expone, como decíamos, Stephen Cowie, en los siete hábitos de la gente altamente ejecutiva. Y señala unos depósitos principales concretos. Que es verdad que cada uno de ellos, nos iremos viendo tú y yo, pues implica a los demás. Bueno, ahora concretamos los dos. Empieza, José Manuel, tú dime un depósito. El comprender a las personas. Claro, has empezado con el más importante, evidente. Porque de aquí ya viene, pues, prestar atención a las cosas pequeñas.
8: Mantener los compromisos.
7: Claro. Sí, sí. Ser claros en nuestro hablar y en nuestro prestar atención a lo que tú has dicho, las cosas pequeñas.
8: También mostrar integridad.
7: Claro mantener los compromisos, ser claros en nuestro hablar y en nuestras expectativas.
8: Disculpar sinceramente cuando algo se ha hecho mal. Es decir, claro. cuando se ha hecho un... como en nuestro idioma, ¿no? cuando se ha hecho un reintegro, se quita el dinero efectivo del depósito, pues, pues también hay que saber disculparse cuando eso, digamos, cuando hacemos algo que no es... Que no es lo correcto, ¿no?
7: Yo creo, José Manuel, que lo que tú has dicho, comprender, comprender, comprender a otra persona, es lo que decíamos el otro día, de que es el amor para conocer a la persona, pues comprender a otra persona es la clave de los otros depósitos. Es la regla de oro, que la hemos oído muchísimas veces. Trata a los otros como querrías que ellos te trataran a ti. Haz por los otros lo que queremos que ellos hagan por nosotros.
8: Yo creo que es? hay que es muy importante comprender profundamente a la persona. Y eso significa comprometerse con el propio valor de la persona ante la que estoy. Soy comprensivo cuando comprendo. ¿Por qué actúa así una determinada persona? ¿Por qué lleva su vida de ese modo? ¿Por qué ha llegado a ser tal y cómo se
7: presenta? Es verdad. Me encanta eso. Mira, conozco a unos padres inteligentes, y así me lo contaba el más pequeño de sus hijos. Me decía que tratan a todos igual, es decir, a cada uno de un modo diferente, como le corresponde. Y claro... claro. Eso que decía su comprender es lo que decíamos, ese prestar atención a las cosas pequeñas. Pues mira, las pequeñas bondades, atenciones, sonrisas, deferencias, oye, suponen ingresos importantes. Y en cambio, las pequeñas asperezas, las pequeñas faltas de respeto, pues suponen sacar de la cuenta bancaria. Cantidades importantes. Somos, en el fondo, de sentimientos y afectos tiernos, sensibles y detrás del exterior. Más rudo hay una persona llena de afectividad.
8: Carmen, un hombre bueno es el que tiene buena intención respecto a la vida. Y este es otro ingreso fundamental en la cuenta bancaria que tenemos que tener en cuenta y no debemos olvidar.
7: Uf, es que el tener la buena intención respecto a la vida es precioso claro, se engancha con lo que decías de comprender a las personas y bueno, mantener los compromisos oye, también es un depósito importantísimo y en cambio pues romperlos es lo que antes hablábamos un reintegro muy fuerte tendemos a construir nuestras esperanzas en torno a las promesas pero lo importante es lo que nosotros podemos y hemos de hacer, nuestras respuestas de fidelidad ante las más diversas situaciones.
8: Sí, yo creo, Carmen, que si tenemos este hábito de mantener nuestra palabra, los compromisos adquiridos, tendré, tendremos puentes de confianza que pasan por todas las brechas que puedan existir.
7: Claro. Es verdad. Bueno, y también es muy importante ser claros en nuestro hablar, sin dobles intenciones, como tú decías antes, tener esa buena intención ante la vida y en nuestras expectativas. Pues se requiere coraje, valentía y verdad. En este depósito de verdad, la causa de casi todas las dificultades que aparecen en las relaciones arraiga en las posturas y expectativas conflictivas ambiguas, poco veraces, el no ser claro, el evadirse de las situaciones, produce tensión y malestar.
8: Es fundamental, yo creo que en este aspecto, saber unos y otros por dónde andamos.
7: Uy, práctico, y así es mucho sí. más
8: fácil afrontar las diferencias y confiar unos en otros. Nuestra vida entera reposa en la veracidad. Por ella se generan depósitos de confianza, claridad y seguridad. De otra manera, se paga una gran factura.
7: Sí, cierto. Es importantísimo la veracidad, que es lo que se genera todo. Y demostrar integridad personal. La integridad, lógicamente, genera confianza. Evidente, una persona íntegra genera confianza. Y es la base de otros muchos tipos de depósitos, siguiendo el siming que estamos haciendo. En cambio, oye, una falta de integridad, pues, socava cualquier otro esfuerzo para crear, de verdad, cuentas de confianza y destruye la capacidad para la relación.
8: Mira, en este aspecto, yo creo que es ejemplo de integridad ser leales con quienes no están presentes. Oh, sí. De esa manera, se genera confianza en los que sí están presentes. Cuando Fenomenal. se defiende a los ausentes, se tiene la confianza de los presentes.
7: Fenomenal, José Manuel. Integridad significa evitar toda comunicación desleal o que no se respete la persona, como empezábamos. Como se puede comprender, ocasiona grandes depósitos bancarios. Por el contrario, la falta de integridad pues lleva a la injusticia y desigualdad en el trato, lleva a ser complaciente y servil con unos y acusador constante con otros, si se viola un principio básico de la vida, pues con respecto a uno, los demás se preguntan si después no la violará también con respecto a ellos. Disculparse sinceramente cuando se realiza un reitero, vamos... ...cuando se ha sacado dinero de esos depósitos... ...es decir, cuando se ha hablado mal... ...eso hay que hacerlo... ...cuando la cuenta de confianza es alta... ...la comunicación es fácil... ...es instantánea... ...hay esa intuición, es efectiva... ...oye, decir, pues oye, me he equivocado... Fue un, ...fui un irrespetuoso... ...no me di cuenta... Eh, ...lamento mucho... ...mira que si yo... ...a lo mejor te he avergonzado... ...frente a amigos... ...o anotan amigos... Vamos, y lo he hecho, perdón, lo siento muchísimo. Pero
8: claro, Carmen, las personas con poca seguridad interior no pueden disculparse. Porque su seguridad se basa en las opiniones de los otros y les preocupa lo que ellos puedan pensar. Además, se sienten justificadas con lo que han hecho. Justifican su propio
7: error con el error de otro. Es verdad. Un día hablábamos tú y yo el fundamental que es en la persona humana, el dar gracias y el pedir perdón, que es fundamental. Para constituirse como depósito, la disculpa tiene que ser sincera y percibirse como sincera, no, no una cosa ya una tricuñela de decir así. El débil es el cruel, la amabilidad solo puede esperarse del fuerte, dice Leo Roskin. Bueno, en síntesis, que cuando hacemos depósitos de amor incondicional estamos animando a otros para que lo hagan nos recuerda el Papa Francisco esa afirmación de San Juan de la Cruz que tú y yo recordamos tanto y el otro día decías lo del examen que en el atardecer de la vida se nos examinará del amor y tú decías que no se aprobaba por parciales y yo pregunto dice el Papa Francisco ¿de qué amor nos van a examinar? ¿Del amor que no somos conscientes que hemos recibido de Dios y que por lo tanto no has podido dar a los hermanos? ¿De qué amor nos examinarán? Del amor que he recibido de Dios y por lo tanto he podido dar a los hermanos. Básicamente, del amor
8: que hemos recibido y del que no hemos dado. De eso se nos va a preguntar en el examen
7: final. Ay, me encanta eso que estás diciendo del que no hemos dado. Acuérdate que yo me confundía, que me fui a confesar. El padre al final me preguntó que lo importante no es lo malo que había hecho, sino el bien que había dejado de hacer. El amor que había podido dar, lo que has dicho tú, del amor que pude dar y que no di. Pues tú y yo, José Manuel, hacer depósitos verdaderamente de vida interior, y a estar en la línea agustiniana.
8: Claro que sí. Bueno, Carmen, hasta la semana que viene.
7: Pues buenas noches.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que nos encontraremos con más historias de gente buena. Muchas gracias por habernos acompañado.